0: Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur cette fois la radio, désolée j'ai encore fait euh, DJ cut, euh, j'ai eu un petit souci technique en début de live euh, sur l'intro et, euh, et là pareil quelques petits soucis mais euh, c'est arrangé euh, en partie, euh, je vais vous expliquer juste après les bonjours, bonjour Litena, coucou, il n'y a pas de musique, oui, <rire> merci en tout cas d'avoir mis ce petit mot sur le, sur le chat, ça m'a aidé. Euh, Kikenchik bonjour, euh, bonjour Happy Steve, bienvenue, euh, toutout, Metos, coucou à toi, Minotop bonjour, euh, je crois qu'on est pas mal là, rayon Musique, bienvenue, coucou, j'espère que tu vas bien, euh, Hop, uh, With qui est ici, et bonjour Nilde, et je crois que Là, on est vraiment bien, <rire> DJ Cut. <rire> Alors déjà, désolé euh, si euh, pendant l'interview vous allez, vous allez entendre, il y aura peut-être un petit décalage entre le moment où je pose une question et le moment où ma, mon invité va répondre, parce que ben voilà, va, euh, les aléas des connexions internet. Donc euh, voilà, ne vous, ne vous inquiétez pas, tant que le son est, est ok et que on, on se comprend, euh, y, y, voilà, vous, vous le savez maintenant. Euh, N'hésitez pas à le dire aux nouveaux arrivants. Et aux nouvelles arrivantes si, euh, si jamais ça pose souci dans le chat. Euh, voilà, aujourd'hui, comme euh, tout, euh, toutes les émissions de ce, début, de ce mois de janvier et bientôt euh, plus tard aussi dans l'année vous verrez, euh, tout ça c'est en partenariat avec Happy Fitz, Happy Fitz Publishing qui est une nouvelle maison d'édition indépendante Steve qui est ici dans le chat pourra aussi témoigner si je raconte des bêtises euh, qui, a, qui a commencé son activité il n'y a pas très très longtemps et, euh, et voilà je suis ravie de, de pouvoir euh, un petit peu faire la promotion de, de ce chouette projet euh, notamment ce soir avec mon invité du jour Puisqu'elle attend euh, derrière, euh, sagement euh, Souhaiter la bienvenue à Mère Bonjour à toi, comment vas-tu Bonjour, <rire> bah,
1: super, ça va
0: <rire> Alors est-ce que euh, tout le monde t'entend dans le chat s'il vous plaît Déjà, Pe première partie, je vais t'augmenter peut-être un peu Oui, oui on
1: l'entend, oui sûr. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de fond
0: il y a un tout petit bruit, mais moi, je vais rajouter un petit peu de musique. Comme ça, on aura, on aura un petit peu de, de dark ambiante derrière pour camoufler. Mais, euh, mais t'inquiète, j'ai eu bien pire que, que ça. Et bonjour, Taïmès, bienvenue. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions pour mon invité, comme à chaque fois, vous pouvez les poser dans le chat. N'hésitez pas aussi à les mettre en surbrillance avec les points de chaîne. Il y a du lag Ah, le lag, c'est pas normal. Il y a de la latence, tu veux dire <rire> et euh, n'hésite pas, bonjour Jébron non tu n'es pas en retard, c'est nous qui, qui le sommes euh, du, coup, euh, du coup voilà, n'hésitez pas à poser des questions, les mettre en surbrillance comme ça je peux les voir directement et je les poserai euh, à mon invité euh, aussi au fur et à mesure euh, pour les personnes qui ne connaissent pas c'est toi la radio, euh, moi c'est Mara et aujourd'hui bah, je fais des interviews d'artistes le, le plus souvent, sinon bah, on essaye de parler d'art et de culture et, euh, et en, le lundi soir, il y a aussi des live musique ici même. Donc euh, voilà, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas la chaîne. Voilà, je crois que cette introduction a, 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 a trop duré déjà. Ça va être à toi de travailler, euh, Mercening. Est-ce que je prononce bien hein, ton, ton pseudo On est bien, hein, normalement. Il n'y a pas de subtilité
1: oui oui c'est ça ouais. oui c'est <rire> nickel euh, non, non.
0: alors du coup euh, là c'est toi qui va, qui va travailler et donc pour les personnes s'il te plaît qui ne te connaissent pas euh, les personnes qui, euh, qui sont là dans le futur et, et euh, qui écouteront l'émission en, en rediffusion est-ce que s'il te plaît tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, alors moi du coup c'est Mère Sonning euh, j'ai 22 ans je suis illustratrice et autrice de bande dessinée c'est voilà. clair Clair, net et précis.
0: Voilà, vous pouvez pas, vous pouvez pas vous tromper. Euh, et ben, c'est super. On va, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi euh, pendant ces longues minutes ensemble. Euh, Est-ce que, euh, comme d'habitude, hein, les, les interviews que je fais ici, je te les, je te les dis en off. Euh, je les fais dans l'ordre chronologique. Voilà, pour en apprendre le plus possible sur mes invités. Et, euh, et moi, j'aimerais savoir, s'il te plaît, si euh, enfant. Euh, tu étais quelqu'un qui dessinait déjà beaucoup, qui faisait partie peut-être bah, d'un milieu euh, où euh, les arts étaient, euh, étaient récurrents, fréquents, et euh, si oui, est-ce que quelqu'un dans ta famille euh, euh, pratiquait,
1: ou euh, c'est complètement l'inverse euh, de ton côté Dis-nous tout. Euh, alors, depuis que je suis toute petite, je dessine. Je suis très intéressée par la pratique artistique ou juste, euh, on va dire, le côté matériel de fabriquer des choses, de faire des choses avec ses mains. Euh, mais je viens pas du tout d'un milieu artistique. Euh, mais ma mère, quand j'étais petite, elle était caissière et mon père, il travaillait à, à VNF, donc tout ce qui est écluse, etc. Donc c'est pas du tout euh, ce milieu-là. Ouais. Mais euh, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et donc, euh, bah, quand tu dis
0: ça t'a toujours intéressé, c'est que gamine, déjà, tu, euh, tu créais des histoires, tu dessinais ou tu passais par un autre euh, biais artistique Peut-être que tu faisais de la musique ou, euh, ou juste, euh, voilà, t'aimais euh, les, les jolies images et, euh, et les belles histoires
1: euh, Alors, j'ai toujours dessiné, mmh. depuis que je, vraiment, je suis toute petite, mais euh, le côté créatif, euh, parce qu'on peut dire le dessin, c'est un peu... Euh artisanal, c'est pas vraiment de l'art, ça peut être artisanal donc faire à la chaîne ou quoi mais non, le côté artistique est venu plus tard j'irais mmh. vers l'adolescence enfin euh, début adolescence, euh, plutôt prépubère vers 10 ans, où euh, j'ai découvert vraiment euh, internet, où j'ai eu un accès à tout ça, et euh, j'ai euh, connu euh, avec ce biais là euh, en même temps les mangas mmh. et euh, toute la culture qu'il y avait autour, surtout en France, où on a eu euh, 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 comment dire euh, le côté RP donc euh, roleplay où on était euh, tous euh, les petits enfants sur Skyblog et on jouait nos <rire> personnages et c'est comme ça vraiment où j'ai euh, commencé à raconter des histoires donc en jouant avec euh, plein de gens etc Ah c'est rigolo, bah, t'es pas la seule hein, dans le chat, on, on, on connaît
0: deux trois personnes qui ont fait du, Airplay, du RP euh, euh, alors peut-être pas sur Skyblog mais en tout cas, euh, voilà, je, je la vois <rire> et euh, ouais, eh ben, c'est vrai que coucou on parle de moi, <rire> oui <rire> Mais euh, sur Tumblr Mais oui bah après on n'est pas de la même génération non plus euh, avec, euh, avec toi Enfin euh, moi j'ai pas fait de RP eh bah... Mais Itena non plus Mais c'est vrai que euh, bah, c'est fou Parce que tu, tu dis que déjà euh, toi Quand t'étais toute petite euh, bah, y Il avait, y avait encore ça Alors que ouais,
1: nous on a bien 10 ans de plus que toi hein mais euh, c'est euh, un peu les deux générations qu'il y a eu avec Tumblr et Skyblog ouais. justement où c'était euh, les gens qui ont maintenant environ 30 ans qui étaient sur euh, Skyblog mais où vraiment ils mettaient leur vie ouais. et ensuite il y a eu euh, une partie de notre génération vers euh, ff, ouais, entre 2010 et 2014 où on était dessus mais que pour faire du RP ouais. ou parler de manga et c'était très très niche il y a eu comme deux naissances avec Skyblog, mais même aussi avec Tumblr, où maintenant Tumblr c'est mort, mais à une époque c'était ah oui. énorme
0: quoi. Ah ouais c'est clair. Et, euh, et c'est intéressant aussi que tu, tu en parles, c'est que toi dès, euh, dès l'enfance en fait, tu, on comprend que tu as été béni avec internet, donc c'est grâce aussi à internet que tu es partie dans ce côté créatif et, euh, et artistique de par le RP, mais aussi en, pour, en découvrant des, euh, euh, des œuvres. Euh, c'est Internet est fait, euh, fait a une grande place dans ta vie euh, pour ça
1: euh, bah, Vraiment, on va dire, le manga, je l'ai découvert avec Internet, mais ouais. aussi avec, euh, à l'époque, ça s'appelait Virgin, c'était la 17, où euh, le soir à 17h, il y avait euh, One Piece qui passait, c'est comme ça <rire> vraiment que j'ai découvert les mangas. Hum. Mais à côté, avec Internet, on avait des gens avec qui en parler, et euh, c'était ça surtout qui marchait bien. Euh puis après j'ai eu le, la même vie que tout le monde quoi. au début je connaissais pas puis j'ai tapé euh, par exemple euh, euh, image de Luffy et à un moment ça m'a proposé Tumblr et puis j'ai découvert Tumblr comme ça et pareil pour Skyblog etc <rire> et,
0: euh, et donc ouais c'était alors toi es arrivé avec euh, One Piece là, niveau manga c'était ça que tu, euh, tu lisais écoutais, euh, écoutais, euh, regardais il y avait d'autres œuvres aussi à, à cette époque là on reste dans l'enfance
1: l'adolescence euh, oui <rire> alors ça va pas être connu, je pense j'avais trouvé les DVD à nos quand j'étais toute petite, <rire> c'était euh, DN Angel. Ah oui bah alors c'est pas
0: connu pour moi, dans le chat, il y a toujours quelqu'un qui va connaître des, euh, des trucs un peu plus niche comme ça mais euh, mais, euh, mais ouais, c'est c'est quoi c'était euh, euh, du DVD ou c'était
1: des livres non c'était des DVD du coup c'est un manga euh, ouais. très peu connu en France où euh, c'était ça vraiment où je devais avoir 7 ans et j'ai regardé <rire> ça et j'ai adoré, j'ai demandé à ma mère d'aller tous les racheter à nose et puis j'avais toute la collection et après euh, j'ai regardé euh, sur euh, des 17 c'était euh, au début c'était Black Butler ouais. et après c'est passé à Fairy Tail etc et c'est vraiment quand il y a eu One Piece où là euh, j'étais tombée amoureuse du, du coup de l'animé et je regardais tout le temps et c'est... Ouais. Ça m'a obsédée bah, jusqu'à aujourd'hui en fait. <rire>
0: ben bah oui ouais. parce qu'on voit euh, alors, euh, dans le chat on va enfin dans le chat dans le les visuels qui vont euh, être diffusés vous allez voir plein de choses passer et puis on, on ira sur tes réseaux tout à l'heure mais euh, mais oui on sent bien que c'est resté <rire> et euh, et ce que je voulais dire aussi c'est est-ce euh, euh, qu'à ce moment là toi, euh, dans tes, de, tu faisais des petits dessins tu reproduisais ces, euh, ce que tu voyais à l'écran ou euh, où tu lisais ou euh, t'essayais de, de faire tes propres histoires à ce moment là
1: euh, alors je faisais déjà mes propres histoires ouais. euh, je suis pas vraiment passée par la phase recopiage de personnages où beaucoup passent par là euh, ça a été très euh, instinctif de créer mes propres personnages et mes propres histoires mais euh, c'est aussi grâce à, je pense, la fanfiction parce que tout ça est né en même temps enfin, pour moi, en tout cas, est né en même temps donc quand j'ai découvert le manga, oh, j'ai découvert la fanfiction et ça, ça m'a nourri et à partir de là, directement, j'ai eu envie de créer mes histoires et pas forcément de reprendre de recopier euh, les personnages euh, déjà dans les œuvres originales
0: Est-ce que, alors, euh, moi, moi je sais ce que c'est, et je pense dans le chat aussi mais euh, je pense à, aux personnes qui vont écouter tout ça dans le futur euh, et on part du principe que ces personnes-là, euh, 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 ne savent pas de quoi on parle, est-ce que tu peux déjà euh, définir euh, euh, fanfiction Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, qu -ce que tu faisais à ce moment-là
1: <rire> La fanfiction, euh, c'est la, la réécriture <rire> d'un univers déjà existant, ou juste l'allongement euh, d'un univers déjà ex existant. On écrit autour de cet univers qui ne nous appartient pas, où on dessine autour, où on ravente des histoires qui ne sont pas... Euh, originelle à l'œuvre mmh. autour de ça donc ce n'est pas canon, ce n'est pas canon à l'histoire mais euh, ça existe dans la, dans la sphère des fans en gros c'est mmh. plus complexe que ça mais euh... ouais non
0: c'est très, euh, très bien expliqué et donc euh, quand tu dis tu développes autour d'un univers aussi tu utilises euh, des fois les personnages qui sont existants pour leur faire faire d'autres euh, aventures ou, euh, ou, euh, ou même d'autres personnages arrivent, hein. enfin vraiment c'est l'invention autour d'un univers, on est d'accord
1: oui, oui, c'est ça. Une espèce de spin-off
0: non officiel, nous dit Whisdevi, c'est bien aussi comme, comme définition. <rire> Et moi, euh... ouais, c'est exactement ça. <rire> Alors, désolée, hein, si, si je, je parle en même temps que toi avec le décalage, mais euh, mais voilà, on va, y a, je vais m'habituer. <rire> Euh, est-ce que euh, pendant ton adolescence, collège-lycée, est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là tu te dis euh, en découvrant toutes ces œuvres euh, que, euh, à l'école tu vas apprendre à dessiner plus sérieusement, ne serait-ce que prendre peut-être une option à l'école Est-ce que tu as, as déjà des idées
1: de, de ce que tu veux faire à ce moment-là euh, alors, j'ai toujours voulu euh, devenir euh, artiste, on mm -hmm. va dire. De, quand j'étais petite, je voulais faire ça Sur euh, en sixième, sur les petites feuilles euh, qu'on demande euh, ce qu'on veut faire plus tard. J'écrivais euh, mangaka, donc personne ne mm -hmm. savait c'était quoi à l'époque, mais moi j'étais « Ah, je veux faire des mangas !» Donc euh, tout le collège, bah, j'étais... Euh dans un collège normal et euh, arrivé au lycée je suis entrée dans, dans un lycée qui s'appelle le lycée Pierre Bayard où du coup il y a une option art plastique où on avait 8 heures par semaine et euh, j'ai fait ça et euh, du coup voilà. Non, mais très bien.
0: Euh, et coucou, pain au raisin dans le chat. Euh, bonjour à toutes les personnes hein, qui arrivent. Euh, je vous vois. Euh, et, euh, et ouais, ce, ces moments-là de 8 heures de cours par semaine, je disais euh, bah, quand t'es ado, c'est pas, pas courant déjà. Euh, qu Est-ce est que ça t'a marqué euh, bah, déjà techniquement Est-ce que bah, tu, tu retiens des choses Est-ce que euh, ça a été un peu une... Une déception, est-ce que c'était quelque chose à, à quoi tu t'attendais de tous ces cours ou, euh, ou au, au contraire, bah voilà, tu t as appris, mais, mais sans plus?
1: Euh, alors au niveau de la pratique, je mmh. ne je pense pas que ça offrait euh, une, une, un avancement sur la pratique artistique, oh ouais. où c'était plutôt on apprend ce qu'est vraiment l'art et on découvre d'autres formes d'art qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc tout ce qui est performance, non en fait l'art contemporain en général, on découvre l'art contemporain et euh, ça ouvre vraiment euh, le champ des possibles. Euh, et donc à ce moment-là, moi j'avais changé de pratique euh, quand je suis arrivée euh, à ces 8 heures par semaine et je m'étais penchée sur la photo. Et je faisais très très rarement du dessin et finalement je ne faisais plus que de la photo et ça m'a aussi beaucoup apporté la photo. Et, euh, et voilà, je pense que les 8 heures par semaine, ça, ça ouvrait vraiment le leur regard sur l'art et mmh. ça offrait un bagage culturel qu'on n'a pas forcément si on passe pas par des études d'art justement. D'accord.
0: Alors désolé, le, le, mon diaporama est en train de devenir un peu foufou. Euh, désolé s'il y a des, des, des images qui ne sont pas dans le bon sens. Euh, ce n'est pas de ma faute. <rire> voilà, vous tournez la tête, ce n'est pas grave. <rire> C'est la journée des, des problèmes techniques, je crois, aujourd'hui. Je, je ferai en sorte que, que ça s'arrange. Euh, ok, et euh, est-ce que aussi à ce moment-là, parce que tu dis que tu savais que tu voulais faire quelque chose dans l'art, dans, dans euh, et, et tu nous as dit en début que tu n'es pas du tout d'une famille artistique ou en tout cas qui, qui, qui ne travaillait pas là dedans euh, est-ce que on t'a soutenu dans ce dans cette euh, envie de, de faire de, de l'art euh, ton métier ou est-ce que euh, c'est encore difficile de bah, de prouver que c'est un vrai métier
1: ah non, non, avec ça j'ai beaucoup de chance, mmh. euh, mes parents ils ont toujours été euh, à fond avec moi, en même temps ils n'avaient pas vraiment le choix parce que comme <rire> j'ai dit depuis que j'ai 10 ans je veux faire ça, donc c'était assez évident pour eux que j'allais faire ça, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance, il y a plein de personnes où euh, la famille elle a du mal à accepter ça parce qu'ils pensent que c'est pas une fin en soi oui. et qu'on aura du mal à en vivre, mais, euh, mais non ça n'a pas été mon cas et, et c'est très bien. Ah bah tant mieux, ouais, c'est sûr. Et, euh, et donc, bah, tu, ton, on arrive à la fin de, de
0: ton lycée. Euh, Est-ce que euh, t'as est, es, es, toujours été dans le coin où tu vis euh, maintenant ou euh, justement tu, euh, tu, tu es parti?
1: Euh, alors, de base, je viens euh, de la Champagne-Ardenne. Oui. Après, euh, pour le lycée, je suis... Euh, non, pour... Euh, pour ma première année en études sup, je suis partie à Dunkerque pendant trois ans pour euh, du coup faire euh, bah, les beaux arts de Dunkerque, euh, les SA. Oui. Euh, et pour mon master, je suis partie sur Angoulême pour un master de bande dessinée, donc là où je suis actuellement. D'accord. Bah, on va revenir un petit peu en arrière, du coup, bah, on
0: repart, euh, on sort, on part, on sort <rire> du lycée. On sort du lycée. Euh, L'orientation arrive, donc tu pars, tu pars aux beaux arts, c'est ça?
1: Euh, oui, du ouais. coup, je passe euh, à la fin du lycée, je passe euh, mon bac, donc un bac L. À l'époque, yes. c'était il n'y a pas très longtemps. Il ouais. euh, y avait encore le bac L. <rire> mais il euh, n'y a pas très longtemps, je, mais c'est vrai que ça a changé maintenant, c'est ça Quelque chose comme ça Oui, oui, maintenant, il mm. n'y a plus de filière. Ok, donc... Euh, okay, donc, donc euh, euh, bah, à l'époque, il y avait ça, donc je passe mon bac euh, avec euh, mes options, euh, cof 8 J'étais mm. très contente, et euh, sinon, je <rire> n'aurais pas eu mon bac. Hein, honnêtement, sans, euh, sans l'art plastique, je n'aurais pas eu mon bac. Ah, ouais, je suis pareil, euh, grâce, hein. euh, mais moi, c'était pas l'art classique, euh... c'était le
0: sport, donc euh, voilà, je l'aurais pas eu non plus.
1: <rire> c'est pas grave, ce qui compte, c'est de l'avoir. Oui, voilà, on le dit pas. Donc. Euh je passe des concours euh, dans deux écoles euh, c les Beaux-Arts de Reims où euh, c'est une école de design du coup évidemment je rate le concours parce que je fais pas du tout de design ouais, et... Et, euh, mais je sais pas je voulais rester à côté de chez moi et je finalement je me retrouve à l'autre bout de chez moi du coup à Dunkerque mm -hmm. où c'est le seul autre concours que j'ai fait et que je suis aux Beaux-Arts de Dunkerque et euh... donc c'était un peu du hasard Pardon, mais du coup comment,
0: comment ça se passe euh, euh, l'envie de faire des concours et comment tu, euh, euh, tu postules est que déjà de ton côté, tu avais déjà un portfolio, euh, tu t'étais préparé, tu avais fait plein de dessins ou de photos, hein, vu que tu, tu nous as parlé que tu aimais ça aussi. Euh, et, et comment ça se passe Parce que moi, je, je me mets toujours à la place aussi dans le chat, il y a sûrement des personnes qui font des arts, de l'art ou veulent aller en école et tout, donc euh, j'aime bien, bien développer ça. Tu, euh, comment, comment ça se passe voilà, C'est arrivé au concours, avec quoi tu arrives devant, devant les gens qui, euh, qui étudie ton dossier?
1: Alors, pour faire un concours pour rentrer au Beaux-Arts, ce qu'il faut, euh, c'est qu'ils donnent un, un sujet. Mm. Et le sujet, tu dois le préparer de ton côté. Et puis après, tu te déplaces euh, du coup jusqu'à l'école et euh, tu présentes euh, ton dossier, donc ce que tu as fait avec le sujet qu'ils ont donné. Et tu ramènes aussi un portfolio euh, où il y a tes travaux en général. Et, euh, et là, tu as aussi un concours, tu as aussi un examen de Culture G, mm. euh, d'anglais et euh, une analyse d'œuvre à faire, et avec euh, le cumul de tes notes, euh, ils décident euh, si tu rentres ou pas dans l'école. Et, euh, et tu te souviens du sujet, toi, que t'as eu euh, C'était accumulation, il me semble.
0: C'est quelque chose qui t'a inspiré Qu'est-ce qu que tu leur as proposé et, euh, et puis ouais, quelles, quelles ont été les difficultés pour toi sur, sur ce
1: sujet-là euh, Alors, j'y suis allée un peu les mains dans les poches, en <rire> fait. <rire> euh j'ai pris des photos que j'avais faites et puis je les ai euh, juste collées sur du, du papier canson, enfin c'était affreux ce que j'avais fait, c'était vraiment trop nul et sauf qu'arrivée là-bas, je me suis rendue compte qu'il y en a, ils avaient ramené des dingueries c'était euh, des sculptures, des télés dans des caddies, enfin vraiment de l'art contemporain pur et moi j'avais ramené mes pauvres, mes pauvres photos quoi et euh, donc j'ai décidé d'en de, fait improviser et euh, je suis arrivée qu'avec mon téléphone et euh, dessus j'avais... Euh, euh, fait euh, une, une mise en page avec mon Instagram de l'époque. Et en fait, j'avais mis des photos et fait un assortiment. Et en fait, l'œuvre, c'était euh, le téléphone et le compte Instagram. Et après, j'ai raconté, raconté plein de trucs autour. Vraiment, j'ai improvisé et fait de la rhétorique. Euh, bah, vraiment à... pas terrible, mais
0: euh... <rire> c'est passé. Ça leur a plu euh, Tu avais une démarche artistique qui leur a convenu À ce moment-là, euh, c'est peut-être ça aussi qui leur a qui leur a plu, et puis, euh, et puis ma foi, c'était ça. l'œuvre euh, en étant avec ton téléphone et, et les images à l'intérieur, euh, c'était peut-être pas commun aussi à cette époque. Euh,
1: bah, je pense qu'ils ont peut-être vu aussi que je venais au culot et euh, ils se sont peut-être dit « Ah, euh, elle est courageuse de faire ça, je sais pas. <rire> Qu que l » Qu'est-ce que l'audace <rire> j'étais pas trop dans le thème mais bon euh, le, la personne qui m'a examiné donc euh, c'était un prof de photo et je pense que ça m'a surtout sauvé grâce à ça euh, ouais. il, a, il a dû bien aimer les photos vu qu'il est prof de photo et ça lui parlait donc je pense que ça aurait été un autre prof après euh, ça serait peut-être ça serait peut-être pas passé comme ça mais bon pff.
0: Bah après, euh, voilà, c'est passé. Euh, suite, suite à ce concours, tu n'as euh, euh, pas eu de prépa ou quoi que ce soit Ou c'est euh, directement, vous rentrez dans le vif du sujet et, et qu'elles étaient, euh, bah, voilà, en arrivant à cette première année de, de, de Beaux-Arts, qu'est-ce que, qu qui t'a plu et au contraire, qu'est-ce qui t'a déplu
1: euh, Alors, euh, personnellement, j'ai pas fait de prépa, mais il y en avait ouais. qui venaient de prépa. Euh, on, la première année c'était surtout euh, pareil découverte des arts parce qu'il y avait des gens qui ne venaient pas euh, d'une option art plastique avant donc euh, ils ne connaissaient pas toutes ces formes d'art etc mmh. euh, donc on a réappris à faire des analyses d'œuvres, à avoir un regard critique on a surtout touché à, à tous les types d'art et euh, c'était vraiment intéressant de, de faire par exemple un peu de performance un peu euh, de, de volume en fait j'avais jamais fait de volume aussi et c'était euh, plutôt intéressant euh, après, durant ces trois ans, il euh, y aurait beaucoup de choses à dire, je pense, mais... Euh... Oh bah, on a le temps, hein <rire> Ok. Euh, alors, euh, Dunkerque, c'est déjà euh, « Je recommande cette école », euh, je pense pas qu'il y a des gens de Dunkerque qui m'écoutent là mais s'ils le font euh, la... pour moi c'est l'une des meilleures écoles d'art, euh, on était très peu nombreux dans l'école pour dire euh, les DNSEP donc euh, les... on va dire les masters des écoles euh, d'art euh, dans notre licence ils étaient, euh... enfin dans notre école ils étaient euh, une petite poignée quoi. ils Il devaient être une dizaine et c'était très très familial et très agréable mmh. mais euh, ce que moi m'a fait partir de l'école, ce qui m'a fait partir de l'école et partir sur Angoulême euh, c'était le côté très euh, politisé euh, de l'école d'art en général et euh, c'est pas un reproche parce que je pense que tout le monde a, a bah, ses désirs et ses envies et moi je n'avais pas envie d'avoir ce côté politique et c'est ce que je reprochais à l'école euh, dans, dans son développement en tant que tel et dans mon développement artistique je voulais pas m'approcher mmh. de l'art politique et du coup bah, j'ai déguerpi d euh,
0: après la... avoir passé mon DNA Là, Alors le DNA c'est quoi C'est le, le diplôme
1: euh, oui, ouais, c'est diplôme national d'art. Okay. Tu l'as au bout de trois ans, euh, tu fais une mini-expo. Tu fais une mini-expo, ok. Alors euh, avant d'arriver à l'expo, il y a quand même Wiz Davy qui
0: pose une question. Euh, comment les profs des beaux-arts considéraient les mangas avec du mépris ou c'est du passé
1: Oh, j'ai totalement oublié de parler de ça alors que c'est super intéressant et super gros dans le, dans le monde de l'art la BD est très méprisée Pas que le manga, la BD en général elle est très très méprisée et euh, c'est difficile de faire de la BD en école d'art, euh, même de faire de la BD tout court parce que euh, moi je sais que sur Angoulême j'ai souvent l'impression que même mon master de BD a du mal à, à apprécier la BD mmh. mais euh, euh, les profs en école d'art ils vont te dire qu'il faut pas faire de la BD que la BD ce n'est pas de l'art euh, et euh, mais moi j'ai forcé le truc c'est à dire ils me disaient non tu peux pas faire de BD la BD c'est pas de l'art et puis j'ai fini par faire euh, du coup passer euh, mon, mon, mon passage de deuxième année quoi j'ai fait un accrochage euh, les années on les passe en faisant des accrochages donc une mini expo on dit si c'est bien et hop tu as ton année okay. ma deuxième année j'ai fait une mini expo mais où j'ai présenté ma BD et finalement euh, ils ont été vraiment euh, contents ils étaient séduits et euh, bah à partir de là j'ai pu faire de la BD mais il faut vraiment faire ses preuves et je pense que c'est aussi euh, du, de la chance parce que tu peux tomber sur un prof qui méprise la BD et qui la méprisera toujours ou tu peux tomber sur quelqu'un de plus ouvert qui peut considérer la BD comme un art mm. euh, voilà après il euh, y a c'est complexe parce que la BD peut être une forme d'art mais c'est aussi je pense une forme d'artisanat parce qu'il y a le côté euh, éditorial qu'on connaît en général de la BD où c'est euh, bah, des livres à la chaîne qui sortent mais même euh, dans ces livres à la chaîne il y, y a une patte artistique qu'on oublie souvent, il y a plein d'auteurs de BD qui ne viennent pas d'école d'art mais il y en a aussi qui viennent d'école d'art et on le ressent dans leurs travaux et c'est très euh, sensible et euh, le livre peut devenir une œuvre d'art en tant que telle. Euh,
0: voilà, <rire> c'est beau ce que tu dis, mais, mais oui, non, mais effectivement, et puis, euh, et puis sur, sur cette toile à radio, il y a eu assez d'auteurs, euh, autrices de BD qui sont venus euh, en parler de tout ça, qui venaient d'écoles d'art, d'écoles de, de bande dessinée aussi, hein, ça existe, euh, qui venaient d'un parcours plus, plus académique aussi, avec des beaux-arts ou, ou autres. Voilà, donc euh, je vous invite à, à, à aller écouter tout, toutes ces personnes. Toi en plus, bah, le... Déjà, ton, dans ton témoignage, bah, l'avantage, c'est que c'était il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne veux pas dire que c'était la plus jeune qu'on ait, ait interviewé ici, mais pas loin, je pense. <rire> Donc, euh, l'avantage, c'est que... Bah, toute ton expérience vient d'il y a quelques années donc c'est vrai que quand, quand tu as des, des auteurs et autrices de BD qui viennent mais qui nous parlent de leur expérience d'il y a 15-20 ans euh, on se demande si c'est toujours pareil maintenant et, et là quand tu nous parles de ce mépris qu que les dessinateurs euh, et dessinatrices de, de, de BD ont euh, subissent pardon, de la part de, de, des personnes de, euh, dans les écoles d'art euh, voilà, tu te dis que c'est toujours pas terminé ça ce mépris Enfin, <rire> euh, je regarde le chat en même temps, mais commencer à la bêter, c'est pas de l'art, on veut les noms de ceux qui ont dit ça. Ah bah ça, euh... c'était à Dunkerque apparemment, c'est ça
1: euh, Oui, <rire> mais, euh... mais je ne vais pas
0: balancer. <rire> euh, non. Euh, et donc, euh, ouais, tu t as, t as ton, euh, ton diplôme de, à Dunkerque, de, de cette école d'art,
1: euh, qu'est-ce que tu as présenté comme euh, mini-expo euh, C'est dommage, j'ai pas envoyé de photos, mais ah bah ouais. euh, c'était euh, un micro clos En ouais. fait, j'avais enfermé une, une petite pièce avec des, des, des cloisons. Euh, dans une partie, j'avais fait une fausse chambre d'adolescent, mais qui était sur, je dirais, deux mètres. C'était tout petit et j'avais collé des posters jusqu'au plafond. J'avais fait pendouiller des choses et tout. J'avais fait un lit avec des cagettes. Et de l'autre côté, où c'était très épuré, j'avais mis euh, tout, euh, toutes les BD que j'avais réalisées du, pendant mon parcours à artistique du coup, euh, c'était des, des BD indépendantes, je faisais de la webtoon à ce moment là, donc euh, sur euh, la plateforme webtoon et euh, j'avais euh, fait des éditions avec euh, ma webtoon, j'avais découpé moi-même les feuilles que j'avais collées dans des euh, carnets, euh, zap, le, les, les carnets ZAP mmh. et euh, j'avais mis des posters de mes personnages, etc. et j'avais présenté euh, le scénario, j'avais expliqué les dessins autour et, euh, et c'est en ça que je dis aussi que je trouve que l'école d'art, malgré son mépris pour euh, la BD souvent elle apporte beaucoup de choses dans, dans la maîtrise artistique et euh, le pouvoir faire une BD en ayant un regard d'artiste et en ayant vu ce qu'est l'histoire de l'art euh, je pense que ça apporte souvent de la profondeur, je sais que personnellement j'ai tendance à faire une planche et euh, faire de mon mieux pour que tout ait un sens et je sais que souvent quand on vient pas de ce milieu là, on n'a pas ce ce regard où on se dit ah faut que chacune des cases elle ait un sens dans le récit et qu'elle ne pose pas juste une scène pas juste euh, mmh. elle, elle raconte pas juste une histoire
0: ouais au, au niveau du storytelling et tout ça euh, tu, tu réfléchis tout ça oui. euh, même que ce soit sur le fond mais mais aussi sur la forme de, de ta page de ta planche
1: oui en fait j'essaye que euh, si quelqu'un il ouvre le livre et euh, qu'il me présente une, une planche peu importe, euh, il me disent ouais c'est quoi ça que j'ai une réponse à donner que je lui explique pourquoi j'ai découpé comme ça pourquoi j'ai dessiné comme ça et ce que ça apporte et ce que ça veut dire en double lecture mmh.
0: oh, euh, c'est intéressant tout ça, alors tu as, as, as donné le mot de webtoon, alors pareil ça, pour les personnes euh, un peu plus vieilles euh, est-ce que tu pourrais définir le webtoon et -ce, ce que je remarque euh, bah, tu me diras si, si j'ai tort mais euh dans le webtoon il y, y a aussi ce côté donc, numérique, euh, de, scroller, euh, de scroller avec son téléphone et, ou sa tablette ou, euh, ou son écran en tout cas euh, tu euh, t as gardé de, de, que ce soit au moment du concours ce côté euh, numérique jusqu'à
1: jusqu jusqu
0: ton examen euh,
1: final euh, alors c'était surtout euh, le webtoon pour moi c'était la facilité <rire> parce que c'était euh, partager son contenu et euh, j'ai toujours on voit des, des petites images, en fait j'ai ouais. vraiment pas, euh, profiter du fait qu'on euh, pouvait descendre parce qu'en vrai on peut en faire des, des belles choses avec le fait de scroller ouais. sur le téléphone mais moi je découpais juste des cases et je dessinais dedans en fait j'ai juste fait de la bd mais euh, qu'on pouvait lire, lire sur son téléphone euh, ce côté numérique, je l'avais au début avec la photo, euh, je l'ai gardé avec la BD, j'ai découvert vraiment la BD avec le webtoon parce qu'avant je n'en avais jamais vraiment fait, euh, j'écrivais des histoires mais euh, du coup euh, à l'écrit et je faisais de l'illustration mais j'avais jamais touché à la BD avant le webtoon. D'accord,
0: ok. Et, euh, et est-ce que euh, ce, ce moment t'a donné envie de... Alors, je, je connais un peu la réponse puisque tu es là, mais euh, de faire plus de la BD traditionnelle ou, euh, ou de continuer dans cette voie numérique
1: euh, Alors, la voie numérique, je l'ai perdue quand je suis arrivée euh, au, en master de bande dessinée à Angoulême, ouais. euh, où euh, j'ai fini par toucher au, au vraiment au papier. Mais euh, sinon, je suis restée très très longtemps au numérique. Euh, mais je pense qu'il y a plus d'avantages à dessiner sur papier, en fait on s'améliore beaucoup plus vite sur papier euh, pour une raison que je ne connais pas, mais la différence elle est vraiment flagrante que sur euh, numérique, on a plus de mal à s'améliorer euh, en termes de dessin
0: D'accord, ok. Et euh, donc là, tu finis, ton, tu finis ta licence, enfin, en tout cas tes trois années à, à, à Dunkerque. Euh, pour toi, ça allait de soi euh, d'aller en Angoulême vu que c'est un peu la capitale de la BD en France. Euh, Ou où, euh, où est-ce que tu as testé euh, d'autres endroits avant de, de poser tes valises ici
1: euh, Alors, j'étais assez perdue, en fait. <rire> je ne savais pas ou aller après Dunkerque parce que je voulais vraiment quitter Dunkerque euh, comme j'ai dit le côté politique ne me plaisait pas puis ils n'étaient pas adaptés à moi parce que je, je faisais de la BD, et eux, ils ne faisaient pas du tout de la BD, donc ils pouvaient, on m'a dit, on ne peut rien t'apporter, il faut que tu t'en ailles. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de peine, parce que bah, je, même s'il euh, y avait des choses qui ne me plaisaient pas, euh, bah, j'aimais beaucoup cette école, mais il euh, y a un de mes profs que j'adorais, mon prof d'édition, qui m'a dit, mais il faut que tu t'en ailles, moi, je te laisserai pas rester ici, ta place, elle n'est pas là. Mmh. il me l'a dit de façon très gentille. Hein. Il m'a <rire> couteau sous la gorge. Tu te et, casses euh, du coup, <rire> du coup, j'ai cherché d'autres écoles et euh, j'ai un peu. Euh, pff, je savais pas où aller parce que la BD c'est difficile, surtout dans le public. Euh, les, les écoles privées il y en a, mais des écoles publiques il y en a pas. En fait, il y a que Angoulême. Ouais. Donc euh, j'ai tenté Annecy parce que juste c'était beau la ville d'Annecy. Euh, <rire> mais comme, euh, comme l'école de Reims, Reims c'était une école de design, donc euh, bah, ils m'ont pas pris. <rire> parce que je fais de la BD et pas du design. Donc, euh, et puis, j'ai tenté euh, Angoulême et j'ai été prise. Euh, Pareil, c'était euh, un concours euh, C'était un portfolio à envoyer. Ah, On d'accord. envoyer un portfolio artistique de nos créations et de nos scénarios. Et qu'est-ce que tu
0: as de tes créations Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as gardé ce que tu avais fait à, à l'école à Dunkerque ou, euh, ou est-ce que tu as créé exprès pour, pour cette école à Angoulême des, des choses
1: euh, alors euh, non, parce que j'avais beaucoup beaucoup de pratiques, mmh. je sortais à, à l'époque un chapitre par semaine sur Webtoon, ah, donc oui. euh, j'ai pas eu besoin de, de refaire des choses à côté, euh, j'ai juste balancé tout ce que j'avais, j'en ai fait un joli portfolio.
0: <rire> alors il y a du coup Wes Davy, Wes Davy, pardon qui repose une question, c'est donc avec le Webtoon que tu as fait tes armes pour savoir comment raconter entre chaque case, Attends, pour savoir comment raconter entre chaque case com comme ça peut l'être pour la BD euh, j'ai peut-être pas compris mais peut-être que toi si euh, comment au final faire une planche et raconter au travers d'une case c'est grâce au webtoon que tu as appris tout ça euh, faire de la BD, euh, apprendre à, à découper quelque chose une, une planche et tout, c'est ça hein, With dis nous euh, si c'est euh, clair
1: je pense que oui c'est ce qu'il veut dire <rire> alors
0: euh, du coup bah, réponds alors, avec ça et puis après au pire il, dé
1: il développera euh, oui ok c'est ça <rire> euh alors oui totalement parce que avant la webtoon j'avais essayé de, de faire une petite bd mais c'était trop trop nul c'était vraiment moi. j'ai même pas envoyé d'extrait parce que c'est la honte <rire> C'était. Euh, je, je pense encore aujourd'hui que la bd c'est la pratique la plus difficile artistiquement euh, parce que gérer le découpage des cases donner un sens au dessin avec des cases c'est extrêmement dur et euh, il faut vraiment se faire la patte là dessus euh, donc la webtoon m'a énormément apporté c'est j'ai dit la webtoon mais normalement c'est le webtoon mais je sais pas c'est comme euh, c'est comme la tu covid veux... c'est mais... difficile
0: dis, dis le comme tu, euh, comme tu le sens <rire>
1: euh, et, et ouais ça m'a ça vraiment beaucoup apporté je pense que c'est un entraînement euh, vraiment génial pour euh, avancer dans sa pratique euh, mmh. de la bande dessinée euh, après euh, c'est difficile de retourner au papier et de faire un découpage papier après avoir fait du webtoon. Surtout que j'avais des cases vraiment euh, très très simples où euh, je faisais un rectangle, deux carrés, hop j'avais ma case donc.
0: Ouais bah tu, tu m'étonnes euh, et donc euh, tu arrives à Angoulême, euh, est-ce que c'est pas trop difficile de, de poser ses valises dans une ville comme ça en plus à l'opposé de là où t'étais euh, tu euh, bah, là tu es y, y encore euh, à Angoulême donc ça fait deux ans, deux, trois ans un an <rire> C'est un master, euh, t'as dit
1: Là, c'est... Euh... Ouais, du coup, là, je suis en dernière année de master.
0: Ok. Donc, euh, comment, comment ça s'est passé, ton euh, arrivée alors, pour la première année
1: ça, Alors, ça a été terrible. J'ai beaucoup pleuré. Ah ouais <rire> Parce que... Euh... Comme on dit, euh, je, je sais, si c'est dans les ch'tis, on dit euh, le nord on pleure quand on arrive et on pleure quand on part, et bah ben, c'est vrai. Euh, quitter Dunkerque c'était très très dur, parce que malgré que ça soit une ville qui est grise, qui est polluée, euh, qui, est, qui est alcoolique, <rire> et bah ben, euh, c'est euh, vraiment une, une ville géniale et c'était une école géniale où j'étais. Et euh, quand je suis arrivée ici j'ai beaucoup regretté d'être partie, euh, mmh. Même si euh, Angoulême m'a beaucoup apporté, encore aujourd'hui, euh, je pense que euh, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et je ne reviendrais pas à Angoulême et euh, je resterais dans mon école à Dunkerque.
0: D'accord, ok, donc euh, c'est fou mais peut-être que... C'est un peu tu...
1: extrême hein, ce que je dis mais... Oh ouais, <rire>
0: mais si ça se trouve peut-être que quand tu vas repartir d'Angoulême, tu vas
1: regretter <rire> et tu vas vouloir revenir. Ah bah peut-être, <rire> peut-être peut que quand on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne.
0: Ouais, non, mais exactement. Euh, alors attends, il y a Kamgi et coucou, j'espère que tu vas bien, je, je, te, je ne t'ai pas dit bonjour euh, tout à l'heure. Euh, hop, qui pose une question alors déjà, qui, euh, qui fait un constat, j'ai une amie qui dessinait extrêmement bien, sensibilité, créativité, composition, et qui après être passée par les beaux-arts, s'est retrouvée sur des projets conceptuels, elle ne dessine plus, je trouve ça dommage qu'elle soit allée aux beaux-arts pour finir comme ça, qu'en penses-tu Est-ce que toi t'as as eu ce côté-là euh, euh, On a essayé de te, de, de, de te faire désapprendre des choses
1: euh, Alors. Je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, mmh. euh, parce que dans au Beaux-Arts, du coup, on t'apprend tous les styles d'art, et on t'apprend l'art conceptuel, on t'apprend euh, l'art qu'on euh, ne comprend pas forcément, et que si on n'est pas artiste, bah, euh, bah, l'art c'est un peu élitiste en fait. Donc mmh. la, une grande partie de l'art, c'est si t'es pas artiste, tu ne la comprends pas. Et euh, donc il y a des gens euh, qui se font un peu embrigader dans, dans tout ce... ce délire-là si je peux dire, parce qu'il y a du très bon dans l'art conceptuel mais il y a aussi du très mauvais, et euh, c'est très souvent que tu arrives à, en école d'art en te disant « oh moi ce que j'aime c'est la peinture à l'huile » et euh, que tu sors de l'école d'art et ce que t'aimes euh, eh ben, c'est euh, par exemple, euh, euh, je sais pas, euh, manger un poulet grillé sur un caddie et que la foule t'applaudisse, voilà, c'est comme ça, c'est l'art et euh, est-ce que c'est est bon, c'est mauvais, c'est tout à chacun, mais c'est une autre forme d'art qui touche un public différent, je dirais.
0: Je ne sais pas si Camgi, ça, ça te va comme réponse, mais c effectivement, hein. <rire> c'est dommage pour, ta, pour ton amie. Après, je ne sais pas si euh, elle, elle regrette, mais, euh, mais voilà. Après, bah après euh...
1: peut-être qu'elle pas oui beaucoup.
0: Faut que tu nous dises, faut que tu, nous... faut pas nous laisser dans le suspense comme ça. <rire> euh, et donc ouais, t'arrives à Angoulême, euh, donc là tu, euh, tu découvres une nouvelle ville. Euh, comment se passent euh, les cours Qu'est-ce qu'on t'apprend concrètement euh, bah, dans ta technique de dessin, dans ton peut-être ton découpage de, 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 en BD et tout. Euh, est-ce que, est-ce que t'as appris des choses que tu ne savais pas déjà avec le webtoon que tu pratiques depuis quelques années maintenant Enfin que tu pratiquais.
1: Euh... Alors, euh, on... <rire> oh, c'est terrible parce que j'ai l'impression que je vais juste critiquer toutes les écoles par lesquelles non, je suis passée. Non, alors
0: t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Euh... <rire> on a l'habitude hein, de, de bâcher les écoles Donc, euh... ici. Hein. <rire>
1: ah bon, bah, alors... <rire> C'est bon. Euh, alors, euh, en master de bande dessinée, euh, on n'apprend pas à faire de la bande dessinée. Il y a euh, zéro heure de pratique. <rire> euh, on fait de l'histoire de la bande dessinée.
0: D'accord, donc c'est plus, plus une université euh, euh, ouais, d'histoire euh, et de, oui. de la culture euh, de la bande dessinée plutôt qu'une euh, qu de, qu école où, où tu apprends à dessiner, où tu as des cours de pratique, d'observation peut-être. Euh...
1: Après si euh, tu veux un, un master pratique, il y a le DNSEP, mais oui, il n'est pas spécialisé bande dessinée, il est spécialisé à... Donc c'est comme dans toutes les écoles d'art. Mais à Angoulême, il y a le master de bande dessinée qui euh, se vend comme un master de euh, moitié pratique, moitié euh, pas pratique, okay. moitié euh, <rire> théorique. Et, euh, mais on ne fait pas euh, de, de pratique, en fait. On n'en a jamais fait. Euh, on n'a pas appris à découper, on n'a pas appris à dessiner. Euh, déjà, souvent, tu viens quand même avec des bases de bande dessinée, mmh. donc tu t'en sors. Mais il ne faut pas venir au master de bande dessinée, et ça, on le dit tous. <rire> il ne faut pas venir au master de bande dessinée si tu veux faire de la BD. Et,
0: euh, et toi, quand tu es arrivé là et quand tu t'es inscrite, tu pensais faire de la BD
1: bah ben bien sûr <rire> non mais voilà parce Évidemment. que c'est le <rire> truc
0: c'est que peut-être que t'avais été prévenu et que tu le, tu t'es venu en connaissance de cause mais non en final donc t'es arrivé c'était la surprise
1: ah non non mais il n'est pas vendu comme ça le problème est là <rire> c'est que si on vient en connaissance de cause ça va mais le problème c'est que moi j'étais venu en me disant oh mon dieu je vais faire de la BD je vais faire de l'édition je vais faire mes livres je vais faire du funzina et c'est pas vrai quoi
0: donc à la fin à la fin de, de ce cursus euh, tu pense euh, que euh, c'est pas ça qui aura fait de toi une dessinatrice, autrice de BD, euh, mais par contre tu auras une culture de la bande dessinée assez, assez grande
1: Ah oui, oui parce que par contre <rire> euh, on peut pas leur retirer qu'ils euh, t'offrent un bagage culturel euh, plutôt euh, conséquent en termes de bande dessinée qu'on n'a pas dans les autres écoles d'art mmh. et que je pense on n'a pas euh, en général même de son côté euh, on rencontre aussi des gens qui, qui sont passionnés de bande dessinée, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Euh, on rencontre des éditeurs, euh, on rencontre des gens issus de la bande dessinée indépendante, et, euh, et ça apporte quand même pas mal de choses, euh, malgré euh, ce, cette grosse lacune de pratique. Et, euh, et donc, il euh, y a quand
0: même un, un côté où il voilà, y a, des, y a de, des professionnels de la bande dessinée qui viennent, euh, qui viennent vous voir, que ce soit du, de l'industrie, euh, pour, pour dire un gros mot, et artistiquement des dessinateurs et des, euh, et des éditeurs. Et je garde la parole juste pour dire merci à la BDR-TV pour son, son raid. Merci beaucoup, j'espère que votre live s'est bien passé euh, Casting raté », le blockbuster de l'année 2022 euh, RRR Ah oui, il faut que je le voie, je l'ai. Il faut que, absolument que je voie ça. Euh, donc je vous invite à follow euh, la BDR TV, ça parle de ça, va, ça parle de pop culture et, euh, et c'est vraiment très très chouette. Donc euh, voilà, merci évidemment pour votre la la euh, raid, pardon, et euh... Et voilà la famille, si si la famille, comme on dit depuis, euh, depuis quasiment le début de cette toile radio, la BDR TV ici en soutien. Donc euh, merci encore à eux. Euh, C'est si bien RRR. <rire> je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais je le dis. Euh, et coucou Diana. J'espère que ça va. Euh, hop. Du coup j'ai perdu un petit peu le fil de ma phrase, mais euh, il y a euh, Got Artist qui te pose une question comme ça, je vais pouvoir. Euh, euh, je vais pouvoir enchaîner avec ça et tu pourras répondre et je vais réfléchir à ce que je disais avant euh, Hop, j'imagine qu'ils ont, qu ont aussi vendu le truc avec plein de liens, avec des éditeurs renommés des occasions uniques de tisser des liens etc, euh, juste voir si le schéma est toujours le même dans ce type d'école
1: euh, alors non <rire> euh, on n'a pas trop le, le schéma euh, à la... aux écoles en mode école privée euh, mm. qui disent oh mon dieu on est la première école européenne vous allez partir à l'autre bout du monde et on va vous, vous vouloir les éditeurs vont s'arracher les cheveux pour vous avoir euh, non on nous a juste vendu qu'on ferait du dessin <rire> et, euh, et on n'a pas fait de dessin
0: et, bah, et comment, comment ils justifient ça tu, euh, ils veulent que vous bossiez euh, votre dessin euh, vous de votre côté hein, en mode euh, euh, voilà, euh, freelance presque, ou, euh, ou est-ce que vraiment c'était pas vraiment pas prévu et c'est de la publicité mensongère euh, presque
1: Alors, euh, c'est très technique. L'école d'Angoulême, elle, mmh. elle est un peu en, en déficit, on va dire. Là, on a des, des manifs partout avec les étudiants, euh. Euh, le, normalement, le, pendant le festival d'Angoulême, en fait, les, les étudiants peuvent exposer. Et là, on, on nous l'avait retiré, ça, en fait. Ah, OK. Et euh, finalement, on nous l'a remis au dernier moment. Euh, là, il y a quelques jours, j'ai reçu un mail qui disait « Oh, alors, euh, vous exposez ?» Alors qu'il nous avait dit non. Enfin, C'est plein de, de rebondissements de situations comme ça. Et en fait, le master euh, est euh, entre l'université de Poitiers et, euh, et l'école d'Angoulême. On est mélangé entre les deux. Mmh. Et du coup, on a des profs de l'université et des profs euh, d'Angoulême mais euh, en tant que... c'est comme si on était un enfant de divorcé et euh, finalement euh, personne ne s'occupe de nous. Ah oui d'accord, ouais, je,
0: je vois bien donc... Euh, non mais de toute façon... Après tu disais qu'Angoulême c'était une école publique et tout, donc euh, euh, on sait mmh. aussi dans, dans quel état est, est les universités en France, hein, donc euh, voilà. Euh... Euh, soutien, soutien aux étudiants d'Angoulême et aux étudiants en général d'ailleurs c'était jour de grève aujourd'hui euh, voilà gros soutien euh, et, et donc euh, là tu es, à, tu es en, entre ta première et ta deuxième année donc. Euh, en deuxième année pardon c'est ta, ta dernière année euh, on te demande quoi euh, en fin de cursus euh, est-ce que c'est des partiels et au final c'est que de la théorie ou il y a quand même un, bah, peut-être une mini expo à faire
1: euh... Bah, j'ai juste un mémoire en fait, en fait, à faire.
0: D'accord, donc un master euh, à, de la
1: théorie euh, mémoire. Et c est, c est quoi un master-master. Ton... Master, voilà, oui. un vrai master. Euh, C'est quoi ton sujet de mémoire euh, Je ah. travaille sur les shi pour filles autour de One Piece, donc la fanfiction dessinée autour du manga One Piece. J'ai suivi le même chemin depuis que j'ai 10 ans. Moi, <rire> voilà encore
0: à travailler sur ça. Voilà, une boucle qui va se boucler avec un Bac plus 5. Euh, alors du coup, il y a Kamgi qui... Euh, Hop, euh, qui développe son propos de tout à l'heure. Euh, Je ne dis pas que l'art conceptuel ou, ou toute forme d'art est moins intéressant que le dessin, c'est juste que pour passer des années, il faut, il faut faire de tout, quitte à sacrifier des compétences déjà acquises. C'est bien, bien de déconstruire, mais c'est dommage que les talents bruts ne soient pas encouragés dans leur spécialité. Bah, surtout si c'est quelque chose qu'elles que aiment euh, euh, à faire. Quoi. Donc euh, c'est vraiment ouais, compliqué. C'est dommage, et j'ai l'impression, pareil, quand tu parlais de, de mépris, par exemple, des, des artistes de bande dessinée dans les écoles, voilà, de ne pas encourager des élèves qui aimeraient en faire ou qui, euh, ou qui aimeraient se spécialiser dans ça plutôt que, les, euh, que de leur désapprendre à faire quelque chose. Quoi.
1: Euh, ouais, mais euh, je suis d'accord avec, euh, avec tout ce mmh. qu'il dit. C'est... Je, je sais pas trop quoi en dire parce qu'en même temps j'ai pas envie d'être méprisante avec les écoles d'art parce qu'elles m'ont vraiment apporté beaucoup mmh. et euh, mais je pense que c'est un type de public spécifique et que euh, moi j'ai pas été le public visé et qu'il y a sûrement des personnes qui n'ont pas été le public visé aussi mais euh, c'est quand même un un gros cadeau culturel que ça nous offre et, euh, et oui c'est dommage que ça n'encourage pas dans des spécialités mais je pense que c'est aussi un, on va dire un effet de groupe qu'il y a dans les écoles d'art où avant les écoles d'art c'était très euh, bon après on monte aux années 80 il y avait encore évidemment tout, tout ce qui est art de... Je sais plus ce terme, on va dire art de la performance ou du happening où tu pouvais ne pas manger pendant trois jours mais tout ça, ça existait du coup même dans les années 80 et les années 60. Mais avant, les écoles d'art, c'était très élitiste et c'était... Euh, bah c'est toujours très élitiste mais c'était la pratique en tant que telle euh, le beau, euh, le bienfait ou, ou le beau mais déconstruit et maintenant c'est euh, accessible un peu plus à tous même si c'est quand même à une catégorie de, de personnes qui euh, viennent souvent d'une classe supérieure et finalement l'art conceptuel euh, et l'art euh, euh, contemporain c'est devenu euh, la nouvelle forme d'art de l'élite je pense ouais. Ouais, ouais, bah je me suis perdue dans mon propos mais... non
0: mais c'était très bien très, très construit, très compréhensif en tout cas <rire> après voilà c'est aussi ton point de vue euh, et, euh, et c'est vrai que qu'on bah, on peut pas empêcher, enfin euh, il y, y a toujours ce côté élitiste dans les arts euh, qu'on qu a et qu un peu condescendant aussi qu'on peut retrouver sur, chez, chez certains euh, artistes ou, ou même euh, euh, industrie on va dire sans, sans, sans dire trop de, de choses mais, euh, mais voilà mais je peux je peux comprendre tout ce que tu as dit <rire> euh, et donc euh, toi à, à, de ton côté euh, vu que tu ne dessines pas à l'école <rire> comment ça se passe pour pour ton dessin ta technique qu'est ce que tu fais en même temps que tes cours en parallèle pour toi ou, ou même pour, pour gagner un petit peu ta vie avec l'école
1: euh, alors, euh, je... Je, je vais en cours, mais à côté, euh, je dessine toujours, euh, je dessine tous les jours, et en fait, euh, là, en ce moment, je bosse beaucoup sur, du coup, le Dunjinshi, euh, mm -hmm. donc la fanfiction, j'avance, euh, je, je fais des travaux autour de ça, je fais des fanarts, je fais... Euh... Euh, du coup, euh, j'écris, j'illustre et à côté aussi, euh, bah, du coup, je travaille avec Steve euh, qui est sûrement encore dans le chat et, oui, euh, toi, et toi, là, bah, là j'ai illustré euh, sa bande dessinée. Mais
0: bah, on va on va en
1: parler tout doucement. On va arriver là
0: à tes projets, euh, que ce soit ton actu et tes projets futurs. Donc euh, de ce côté-là, euh, comment bah, on, on va parler un petit peu de votre histoire euh, et votre rencontre avec Steve et, et euh, 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 Miss Fits euh, Happy Missy. Je vais y arriver. Happy Misfits uh, Publishing. Euh, toujours pas de dire, j'ai écoute la BD, c'est pas de l'art du début du stream. <rire> ah bah ça, euh, et encore, tu vas en entendre beaucoup hein, dans, les, dans les interviews à chaque fois où on entend de, de, des dingueries avec les, les artistes ici euh, qui, euh, qui partent de l'école et qui nous parlent de l'école à chaque fois. Entre les profs euh, qui te disent que t'es nul et, temps...
1: euh, <rire> et que la BD, c'est pas de l'art. <rire> Je pense que c'est une, une grosse part de l'art aussi de, de, toujours la, de toujours critiquer l'art et, et de la remettre en question je pense pas que c'est un problème en soi parce que ça a toujours été et je pense que ça porte beaucoup tu sais, dans le, le changement en soi de l'art et, et les renouvellements oui. c'est toujours, les gens ils, ils n'aiment pas l'art et ils trouvent que l'art c'est méchant et hop on passe à une autre étape où sûrement les futurs artistes il y aura une partie qui seront euh, qui feront de la BD, qui seront fans du beau et qui feront pas de l'art conceptuel et au final on sera aussi élitiste à nos et on dira ah oui mais c'est art conceptuel mais qu'est-ce que c'est nul et <rire> finalement c'est un cercle sans fin quoi oui et puis euh,
0: et puis voilà après c'est il euh, y a aussi il euh, aussi des euh, comment dire des euh, je ne sais, je sais pas comment, quoi, maintenant on appelle ça du gatekeeping un petit peu, des personnes qui pensent, euh, voilà, qui veulent garder leur, euh, leur, euh, leur art et, et euh, les, les passe-temps et les choses et les thèmes qu'ils veulent, euh, qui ne veulent pas que ça s'ouvre à d'autres personnes. Enfin voilà, je, je m'exprime très mal parce que je commence à fatiguer de ma, de ma semaine, mais, mais voilà, je me comprends. Ah, Cam Guy qui nous, qui nous dit, je me souviens que j'ai pas, passé le concours d'entrée euh, des beaux-arts de Montpellier en présentant mon oral. Un membre du jury m'a dit que je n'avais pas ma place chez eux, déjà sympa, et que je devais me di diriger vers le graphisme sous-entendu la com, alors qu'il y a une section design graphique. J'ai pas compris, je crois que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire quel genre de profils sont recherchés en concours Comment, parce que toi, tu as, as, es euh... euh, arrivé avec ton projet et, ta, et, ton, et ton intention artistique avec bah, ce, ce compte Instagram euh, et, et aussi tes BD et tout. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a... Moi, je vais compléter un petit peu la question de, de Cam Guy. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi bah, une part de chance et de... Et de euh, euh, comment dire de de de, de de qualité oratoire, disons. Si tu arrives à bien te vendre, il euh, euh, y, a, y a de grandes chances que tu euh, que arrives à rentrer dans une, une école ou un concours.
1: Ah oui, oui, tout à fait. De mmh. toute façon, l'art, il y a une grosse part de, euh, de rhétorique. Si tu mmh. convas les personnes en face de toi que ce que tu fais en vaut la peine, ils seront certains que ce que tu fais en vaut la peine. Ouais. Et, euh, et c'est en ça aussi l'art contemporain, c'est le propos bien avant l'œuvre en, en tant que tel. Après, c'est en train de changer, mais à un moment, c'était vraiment ça. Et je pense que pour entrer dans une école d'art, il faut avoir ce propos et avoir aussi... Euh, confiance, faut jamais dénigrer ce que tu fais, et si quelqu'un te dit que euh, ton travail il est mauvais, faut lui prouver que non, ton travail il est pas mauvais, il n'a pas compris ce que tu voulais dire, mmh. et que ça soit vrai ou pas vrai, c'est pas grave, tu improvises, Il faut jamais euh, se laisser euh, démonter par, euh, pour un concours, ou, euh, ou par les profs, après moi c'est ce que j'ai fait, et ce que, <rire> que j'ai toujours défendu, c'est euh, si euh, on veut pas de moi il bah, y aura quelqu'un qui voudra ma place ailleurs, et tant pis il y a oui. quelqu'un qui me voudra ailleurs et puis tant pis mais euh, faut pas euh, se laisser euh, abattre ou euh, dénigrer parce que de toute façon l'art c'est toujours euh, évidemment très, euh, très euh, comment dire bah, très subjectif mmh. en fait tout simplement donc oui il y a le facteur chance, il y a le facteur euh, euh, oratoire, faut être convaincant faut être très très convaincant et, euh, et après faut, faut souvent être touche à tout, si tu arrives avec plein de, de matières, plein de, de choses, de, de que as déjà fait plein de choses, ils seront contents parce qu'ils se diront ah cette personne elle a, elle a quelque chose à, à offrir à l'école.
0: Mmh. Ouais, très bien. Euh, Litena, perso je dirais que la chance joue beaucoup si un seul des membres du jury a un bon film sur toi, ça change tout et d'après mon expérience au théâtre t'as pas deux fois le même jury. Oui, aussi.
1: Ah oui, oui. Euh... Ah oui, tout à fait, hein. le, la chance elle joue beaucoup mais euh, c'est... Faut, faut convaincre en fait, c'est presque un peu de la politique au fond. Mmh.
0: Ah bah oui, 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 tu disais que t'avais quitté parce que t'aimais pas ce côté politique, mais moi je, je, je plus sois le, le, le fait de dire que tout est politique hein, dans, dans tout ce qu'on fait, et en particulier dans l'art. Donc j'ai peur euh, ma pauvre que t'as essayé de fuir ça, mais que tu vas devoir euh, jouer avec aussi. <rire>
1: Ah oui, je, sûrement. Mais après, euh, ce que j'ai su c'est surtout qu'on qu revendique mon qu travail comme politique et qu'on ouais. me demande d'en faire une chose politique. C'est, on te proposait... Euh, après, je pense que c'est dans toutes les écoles d'art et, et l'un de mes professeurs m'avait dit ça. c'est Peu importe où je vais, ça sera toujours comme ça. Mais on te propose un sujet et le sujet, on va te le tourner pour qu'il soit engagé politiquement. Ouais. Et, et je voulais pas qu'on me mette des barrières et qu'on me dise « Ah, tu dois faire ça et tu dois dire ça dessus. » et, et et j'avais envie de faire en fait juste ce que je voulais et qu'on qu me demande pas de, de défendre une idéologie quelconque même si j'étais tout à fait d'accord avec celle-ci mm -hmm. je, je partais du principe que c'était pas mon travail et c'était pas ce que j'avais envie euh... j'avais pas envie que mon cheminement de pensée et que mes valeurs soient mon travail j'avais envie que mon travail soit euh, l'art en tant que tel
0: bonjour bien euh, Camille s'est dit merci ah bah voilà bah très bien <rire> euh... Moi j'aimerais parler de, de choses plus, euh, euh, plus techniques dans, ta, dans ton dessin avant qu'on parle de, de tes projets et de, euh, et de la BD avec, euh, avec Happy Misfits euh, Publishing. Euh, j'aimerais savoir euh, est-ce que euh, tu... Euh, quel est quel sont tes, tes, ton, ton médium euh, ta façon de travailler de prédilection là je vois, du, euh, je vois des rotrings, je vois du noir et blanc mais il y a aussi de la, de la couleur euh, comment tu choisis ta palette euh, ta palette palette graphique, euh, voilà comment t'es arrivé à, au style que tu as maintenant, ou est-ce que tu te cherches encore ou, ou alors ça dépend des
1: projets aussi euh, alors au niveau de tout ce qui est palette et, et graphique en général mmh. euh, je m'inspire beaucoup du cinéma des années 80-90, je suis très fan de Bill Ted euh, The Lost Boy euh, de l'acteur euh, Corey Ham, enfin de Reeves j'ai j'ai une grosse part de, de mon bagage culturel qui vient du cinéma mm -hmm. euh, de ces années-là, ou, ou même des, des, du cinéma un peu nanardesque comme ça, qui finalement avec du recul c'était pas terrible, tous les, les genres de téléfilms qu'il y a eu avec bah, du coup Ken Reeves, avec Kiefer Shutterland et je, je trouve que c ces films-là et tout cet univers-là qu'il y a eu avec les comics qui sortaient avec des, les licences de Bill and Ted, il y a eu un tas de comics comme ça, ils sont très inspirants, en tout cas pour moi euh, de voir euh, ce, ce côté euh, pas vraiment pris au sérieux et aussi le découpage qui était fait euh, avec le cinéma et les couleurs qu'il y avait à cette époque. Euh, je pense particulièrement à... C'est l'un de mes films préférés, euh, The Lost Boy, du coup de... Ah mince, j'ai oublié le, oh, le, bah, le va... réalisateur.
0: Quelqu'un va le trouver. Attends, sinon moi je regarde vite fait sur internet. Génération perdue.
1: Euh, Joël Choumacher oui Joël Schumacher c'est ça mm -hmm. euh, c'est euh, un très très beau film qui est une métaphore euh, du sida en mm -hmm. fait, qui du coup saisissait dans ces années là faut savoir que bah, maintenant il est mort Joël Schumacher mais euh, il était homosexuel et euh, grâce à ses films il mettait une tension en fait homo-érotique mais euh, où c'était vraiment euh, sous-jacent et en sous-couche et c'est très inspirant pour moi euh, tout ce cinéma là qui a été fait il euh, y a aussi euh, My One Private Video de euh, euh, Gus sent qui mm -hmm. est une grosse inspiration pour moi euh, puis voilà. Et puis One Piece. Euh, je joue aussi et One Piece. Qui est, euh, mais ça c'est c'est tout c'est mon cerveau quoi. Je, je ne tourne qu'à One Piece mais euh, j'ai aussi d'autres inspirations.
0: Quand tu quand tu euh, tu mets de la couleur tu par, tu passes par l'aquarelle tu passes par un autre par d'autres techniques.
1: Euh, alors euh, ça dépend. Je touche à peu près à toutes les pratiques. Ouais. Euh, souvent je fais de la pour les couleurs j'utilise le crayon de papier. Euh, que, le crayon couleur, pardon. Euh, et euh, la, la, la gouache et un peu la peinture à l'huile aussi. Euh, en fait, j'utilise un peu de tout. Je pas de, de trucs particulier Et, euh,
0: et est-ce que... Alors, je reviens un petit peu à l'école parce que ça va me faire un petit un lien avec, euh, avec la BD dont on va parler juste après. Euh, est-ce que euh, à l'école, tu disais qu'on qu t'apprenait surtout de la théorie, euh, l'histoire de la BD euh, alors je connais presque la réponse parce que pour l'instant on m'a toujours pas étonnée donc je suis quasi sûre que de la réponse mais euh, est-ce qu'on te prépare euh, à l'industrie de la BD est-ce qu'on te prépare à une lecture de contrat à, une, euh, à des démarches pour, pour essayer de trouver des éditeurs ou des, des, ou des, des endroits où publier tes, tes BD ou alors pas du tout ouais, on, te, on va te lâcher comme ça d'ici un an euh... Euh, dans la nature alors, du coup, je vais sûrement te surprendre, mais oui.
1: Oh C'est la première à... fois.
0: C'est la première fois. Alors, alors attends, regardez. Je... C'est un, un moment historique hein, dans, cette... <rire> dans cette émission. <rire> je peux confirmer. Ah, trop bien. <rire> du coup, on te prépare comment Est-ce que tu as un cours spécialisé
1: euh, Alors... Là, c'est en fait, on nous a préparé, pas l'année dernière, donc avant que je signe le contrat avec Steve et tout, je n'avais jamais été préparée, mais il y a une semaine, alors c'est fou, mais il y a une semaine, on a eu un workshop avec, avec un, un workshop mmh. avec un éditeur qui euh, nous a appris euh, comment. Euh, euh, comment, ce que voulaient les éditeurs, euh, ce qu'ils attendaient de nous, comment euh, envoyer un bon dossier artistique. Enfin, c'est pas un, do un dossier artistique pour un éditeur. Enfin, un bon dossier mm -hmm. avec un scénario, etc. Ça, on l'a appris la semaine dernière. Donc, euh, voilà. C'est déjà, nouveau, déjà
0: plus sais. que beaucoup d'invités de, de, et des invités bien ancrés dans le milieu. Euh, et ben, voilà, on pourra le dire hein, dans le chat, vous, vous saurez que. Euh, à Angoulême, vous n'apprenez peut-être pas à dessiner, mais en tout cas, euh, on vous prépare peut-être au, euh, au monde professionnel, disons. Donc ça, c'est cool. <rire> Et
1: euh... bah, Oui Après, faut savoir... Euh... Il faut savoir que ce, les workshops, normalement, c'est de la pratique. Mmh. Et du coup, bah, ce n'était pas un workshop pratique. Donc, on ne nous a toujours pas laissé dessiner, mais <rire> ça nous a quand même servi.
0: Bah ouais, et donc, on te prépare, on te prépare à, à, à postuler. Euh, Quelqu'un quelqu va venir avec, euh, avec un, un scénario, un contrat et tout. Euh, bah, Dis-nous un petit peu ce que tu, euh, ce que tu conseillerais aux auteurs, autrices de BD dans, dans le chat ou même euh, qui nous écoutent en, en rediffusion. Euh, que, quelles sont les, les premières choses à, à savoir par rapport à, à ça et, euh, et à, qu est qui, à quoi faut faire attention Parce que voilà, on va parler justement du, euh, du business plan de Happy Misfits, mais euh, qui est quand même très très différente de l'industrie du comics, et, euh, du comics de, de la BD. Euh, en général, toi, tu, tu, tu conseillerais quoi aux gens qui se lancent
1: euh, Alors c'est mieux si on commence par de l'auto-édition, donc si on fait du fanzina mmh. euh, donc on, le fanzina c'est on apprend à, à faire nos livres par nous-mêmes on va dire, ou, ou même pas des livres tu, tu peux faire euh, des, des genres de calendrier ou quoi, peu importe euh, l'auto-édition ça offre beaucoup et euh, après ça on sait en fait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mmh. en termes de bande dessinée, on sait euh, ce qui ne marchera pas en édition, on sait ce qui est une bonne couverture, on sait ce qui est un bon papier etc, donc ça ça apporte beaucoup euh, après si c'est pour envoyer à un éditeur donc je sais pas on veut envoyer à Dargo à Delcourt euh, alors là ça va être difficile parce que c'est vraiment compliqué d'avoir un contact avec ces gens là euh, si tu envoies ton dossier par mail parce qu'il y a beaucoup de chances euh, bah, que déjà tu peux tomber sur un stagiaire qui ouvre ton mail et mmh. qui décide que ton histoire elle en vaut pas la peine euh, parce que bah, des fois ça se passe comme ça euh, donc le mieux du mieux si c'est possible c'est je sais pas, sur un malentendu, tu es au festival d'Angoulême, tu vas euh, voir les éditeurs et tu dis Oh, euh, j'ai un truc, j'ai des projets, euh, faut qu'on cale un rendez-vous, faut y aller au culot, c'est ce qu'on nous a expliqué et c'est ce qui est vraiment le mieux, faut y aller au culot, euh, dire Oh, on se cale un rendez-vous, j'aimerais bien vous présenter mes projets. Euh, là, ils vont te dire une date et tu fais Oh, bah, comme par hasard, euh, je suis à Paris à cette date-là, <rire> bon, tu y es pas du tout, tu prends un billet de train et tu y vas. <rire> et euh, une fois que tu seras en face, tu pourras vendre ton projet parce que par mail, c'est vraiment complexe de euh, d'avoir des choses à dire sinon tu prends un agent je sais qu'il y a une personne de ma classe qui a, qui a payé un agent qui lui a trouvé une maison d'édition mais euh, là du coup faut avoir les moyens de payer un agent oui voilà euh, ça c'est pas tu tout le monde ouais.
0: c'est pas tout le monde pour les agents tu fais et
1: euh...
0: <rire> c'est c'est fou d'ailleurs cette personne euh, doit avoir pas mal de, de budget ou alors elle a peut-être déjà été édité euh, en auto édition un truc qui a bien marché parce que euh, se payer un agent même euh, même des artistes euh... Euh, euh, qui, qui sont ancrés dans le milieu ne peuvent pas le faire euh,
1: bah, après elle était dans une école euh, privée il me semble avant donc je pense qu'elle a les moyens de passe voilà. mais, euh, ouais. mais en tout cas ça lui a servi, bah, elle a pas fini chez Delcourt ou chez Dargo mais oui. elle a fini dans une petite maison d'édition quand même et c'est pas mal ouais bah, tu m'étonnes
0: euh, euh... <rire> tu m'étonnes euh, euh, sinon bah, voilà. comment, comment ça s'est passé bah, ton, te, ta, votre prise de contact avec, euh, avec Steve et à Happy Misfits euh, est-ce que bah, déjà tu t'attendais à recevoir un, un petit message bah, parle-nous un petit peu aussi du projet c'est quoi la BD euh, pareil hein, Steve dans le, dans le chat n'hésite pas à développer si tu veux sachant qu'il euh, viendra euh, parler de, de, de la maison d'édition un peu plus tard dans l'année aussi euh, mais, mais voilà ce, ce, qu'est-ce qui, qu qui va sortir là bientôt
1: euh, Alors euh, du coup je commence par la prise de, de contact, il ouais. n'y a rien de, de très romanesque, hein. c'est juste qu'il y avait une, une, une amie à moi euh, qui m'a parlé d'un éditeur qui cherchait des dessinateurs, euh, des dessinateurs oui. et euh, du coup j'ai juste envoyé un message sur Facebook et puis, euh, puis il m'a dit mais, mais oui Allez, et puis, il là tu es contente et, et voilà. <rire> et euh, ce qui ou après il m'a envoyé le scénario. Non, il m'a pas envoyé le scénario aussi oh, je m'en souviens plus. Je suis désolée, je suis un peu per ouais, perdue avec grave, ça. Il s'est passé plein de choses très vite, mais bah, m'envoyer en scénario.
0: Surtout de sur ce sur ça s'est fait très rapidement justement parce que parce que là dans pas longtemps il y a l'échéance du festival d'Angoulême où euh, vous y serez avec, euh, avec Steve et, et la maison d'édition. On s'est fait un call rapidement, voilà. Euh... <rire> oui, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, vous allez présenter... Euh, euh, bah, déjà, il va y avoir la BD qui sera, qui sera sur place. Je t'ai présenté le scénar, ça t'a parlé. Tu m'as présenté ton projet suivant, voilà donc euh, nickel et tu m'as parlé d'Angoulême
1: on parle vraiment beaucoup, beaucoup et, boum. De
0: <rire> et boum voilà ça a fait les chocatiques pour les plus vieux et, euh, et donc euh, ouais là il y a l'échéance d'Angoulême euh, et donc ce, ce projet là il s'est fait très rapidement parce que ben, vous vouliez présenter quelque chose au festival
1: euh, oui du coup je vais parler du, du festival d'Angoulême mmh. euh, qui est je pense une très grosse opportunité pour les petits éditeurs ou pour même les artistes en général parce qu'il y a beaucoup beaucoup de visites ouais. euh, c'est quand même le, le plus gros festival de BD en Europe ouais. voire au monde donc euh, je, je parle de BD pas de comics ouais. ou euh, de manga vraiment de BD euh avec tous les styles de bande dessinée donc manga, comics c'est vraiment énorme et euh, au début ce qu'on voulait faire c'était euh, euh, que du coup je fasse euh, le, la première partie ma partie en fait en, en un mois et demi j'ai dû la dessiner en un mois et demi comme ça on lançait l'édition et comme ça on avait quelque chose à, à vendre au festival mm -hmm. mais euh, on voulait euh, lui il devait avoir normalement un stand et moi mon stand euh, au niveau des, étudi des étudiants euh, mais du coup bah, j'ai pas de stand d'étudiants puisqu'on nous va mm -hmm. retiré. Bravo, ouais. bravo,
0: bravo Angoulême hein, euh, toujours les meilleures décisions hein, depuis et quelques euh... mois
1: <rire> et euh, finalement on a réussi à avoir autre chose du côté des off mais, euh, mais voilà c'est ce qui était prévu donc euh, j'ai fait les 20 planches j'en ai fait un peu moins parce que j'ai réussi à, en caler dans, à caler le scénar dans 16 dans plus 17 planches ouais. il me semble euh, donc euh, voilà j'ai fait les 17 planches euh, totalement au papier et au crayon de couleur à l'encre de chine aussi et euh, après j'ai tout scanné j'ai refait un, un peu de, de clean avec ma tablette et, ouais. euh, et voilà
0: bah là, déjà c'est une des planches qu'on voit euh, à l'écran euh, je vais passer très vite parce que moi je l'ai la BD en numérique euh, Steve je, si tu m'autorises je, je, vais, je vais juste scroller très rapidement pour que les gens voient à peu près sans spoiler et euh, juste pour qu'on voit le, le style et après je, je change évidemment le. Euh, si vous voulez nous trouver, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Oui. Euh, bah T'as ta petite commande, regarde. Tu, peux, tu fais point d'exclamation happy. Hop et il y a la commande qui va directement dans le chat, normalement, voilà, avec Instagram, Twitter et même le substack avec les, les futurs newsletters et tout. Euh, donc euh, voilà, n'hésite pas, euh, t'es ici chez toi, tu le sais, tu, tu la fais poper quand tu veux. Je sais qu'il y a Litenna aussi pas loin et tout, et moi, aussi, quand j'y pense, sans problème. Donc euh, voilà, euh, n'hésitez pas à suivre, faites-moi faites un petit raid de follow à Happy Miss et, euh, et ça va être cool. Euh, du coup, je montre un petit peu la BD, comme ça, on va en parler. Que entre, en même temps, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour, pour savoir voilà, de quoi ça parle et, et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette BD qui sera en exclusivité, en version imprimée au Festival d'Angoulême, que ce soit en anglais et en français, parce que bah oui la, la particularité de, de la maison d'édition, c'est que elle va éditer des livres dans les deux langues, en anglais et en, et en français, voilà donc ça, ça
1: c'est cool aussi. Ok, je vais essayer de, de raconter. Euh, je sais pas si je raconte tout, juste ma partie ou euh, la partie euh, de, enfin tout. Bah si tu peux faire un, un truc
0: général et ta partie en, en plus en plus particulier, comme ça on sait de où on se place. Ok, je vais essayer de pas spoiler. Non, faut pas spoil parce que, là, on, on a... parce que si tu spoils c'est pour c'est pour toute l'année en plus, hein, donc. Euh... <rire> Oh là là. Oh la pression,
1: je t'ai dit d'un coup. Tu vas pas m'en vouloir si je dis des
0: bêtises. Non, c'est pas grave,
1: sinon je te, je te couperai de parler des projets
0: Je te couperai au montage, sinon. Non, c'est okay, pas Ok, ok. Je crois en toi.
1: Ok, il croit en moi, ça devrait aller. C'est beau, il peut pas te virer. <rire> c'est déjà fait. On ne va pas brûler toutes les bd hein.
0: Voilà. Transition. Allez, c'est bon, je montre
1: euh, vite alors... fait. Vas-y. Euh, alors, du coup, euh, on est euh, en Afrique du Sud, il me semble, et on suit l'histoire d'un petit gamin. Euh, petit gamin <rire> euh, qui est euh, sourd en fait et okay. euh, on va suivre son développement euh, avec un des membres de sa famille qui est sa grand-mère euh, qui fait la cuisine et il va se passionner de la cuisine et ça va euh, lui offrir on va dire une porte de sortie euh, pour sa vie qui s'annonçait plus compliquée que prévu avec son handicap et, euh, et voilà du coup euh, il va vivre des aventures J'essaie de pas spoiler moi, moi, je, passe, moi je, je
0: passe très vite les images comme ça vous pouvez pas voir il y a des images que vous ne voyez pas parce que je les passe trop vite comme ça pas de spoil
1: il va vivre des aventures, il va rencontrer des gens et euh, il va avoir un gros climax à la fin que je ne peux pas raconter, mais c'est vraiment un climax que personne ne s'attend ouais. euh, parce que ce n'est pas très, euh, très naturel. Voilà.
0: Et voilà, c'était le, le, ton speech. Euh, Qu'est-ce que tu as aimé dans, dans l'histoire que, que Steve t'a proposé Parce que voilà, Steve est le, le, le rédacteur en chef, j'allais dire, l'éditeur le, le, hein, qui, qui a créé la maison d'édition et tout. Mais il faut savoir aussi que c'est l'auteur de la BD et, et l'auteur de pas mal d'histoires qui vont sortir euh, au fur et à mesure euh, de, de, de la vie de la, de la maison d'édition. Donc euh, j'imagine qu que toi tu lui as proposé ce projet et, euh, et lui après est venu euh, avec un scénario. Est-ce qu'il est qu t'a plu direct que, Comment s'est passée la collaboration entre, alors pas, pas
1: entre, entre Steve éditeur et toi mais entre Steve auteur et toi euh, alors le oui le scénario m'a tout de suite plu euh, mmh. parce que bah, comme le titre l'indique il euh, y a une notion de dieu mmh. et euh, j'aime beaucoup travailler autour, euh, autour de cette notion, euh, la notion bah, euh, on va dire un peu du non j'allais dire du surnaturel mais c'est plus de. Ah je vais me taire, je vais me taire, <rire> je suis ouais. en train de dire des conneries, euh, c'est plutôt, euh, je travaille beaucoup sur du coup cette notion de Dieu, des enfers, etc, et quand j'ai eu le scénario, euh, ça m'a tout de suite euh, plu, il euh, y avait des, des choses complexes, et, et ça me parlait beaucoup au niveau dessin, parce que en même temps ça parlait de, de la souffrance de cet enfant, et je travaille beaucoup autour de l'enfance aussi, euh, et, et voilà... Très bien. Ça... Je, je pense que j'ai tout dit.
0: <rire> Exactement. Et donc euh, là, euh, je vais enlever la capture d'écran. Euh, hop. Euh, T'inquiète pas, pour le projet plus, plus long, euh, Steve viendra en parler ici même. Donc euh, comme ça, tu ne spoileras pas, hein, évidemment. <rire> et, euh, et donc, euh, pour, pour ce projet-là, euh, le challenge, c'était de faire cette BD en très, très peu de temps. Est-ce que tu as l'habitude de... De, de, de dessiner vite et d'avoir bah, ce genre de contraintes euh,
1: Je travaille très vite mmh. mais euh, quand c'est pas pour soi que c'est pour quelqu'un d'autre euh, c'est pas du tout la même pression euh, on, on veut bien faire on veut... On veut représenter les idées que, que le scénariste avait, où on veut que ça lui corresponde d'autant que ça nous correspond et, euh, et c'était très complexe surtout c'était la première fois que je faisais vraiment une bd au, au crayon de couleur mmh. euh, parce que bah, ça devait être totalement au papier et en même temps c'est très bien je trouve que ça correspond vraiment bien à l'histoire euh, du coup c'était surtout un jeu de couleurs euh, qu'il fallait faire et, et ça s'est annoncé vraiment complexe mais euh, mais je pense être plutôt contente du résultat et avoir su euh, mêler la, la pratique euh, à la théorie du coup, et avoir euh, vraiment réussi à mettre euh, avec, euh, avec l'aide de Steve évidemment euh, le, le scénario euh, en harmonie avec mm -hmm. le dessin. Euh, après, euh, je pense que quand je le verrai euh, plus tard, je me dirai, oh mon dieu, t'aurais pu faire mieux, mais ça, <rire> tout, tous les artistes se disent ça. Et...
0: Mais oui, mais après, voilà, ça reste... Et ça sera ta première BD euh, éditée à part euh, quelqu'un d'autre hein, je veux dire euh, pas comme ça de voilà façon oui voilà. oui, oui donc en plus donc euh, voilà c'est une première BD que ce soit pour toi ou pour Happy Fits aussi hein. euh, je pense que dans, dans 10 ans quand vous reverrez ça euh, là faudra, faudra faire un, un remaster et tout mais, euh, mais déjà moi qui ai lu la BD et tout je trouve ça hyper propre hyper cool euh, franchement ça promet quand tu parles du climax euh, aussi euh, qui euh, du, du, climax, du, du twist un petit peu qui euh, qui, euh, qui remet tout en perspective tu dis ah ok euh, on en est là et euh, ok bah, ça donne envie d'en de, 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 savoir un peu peu plus, en plus euh, c'est d'ailleurs un de nos objectifs publiés que des nouveaux auteurs, et eh ben voilà c'est euh, tout à ton honneur euh, je vais je, on, on, on va parler un petit peu de, de la maison d'édition je, euh, je vais aller sur l'Instagram parce que vous avez hop euh, dit un petit peu et pour que je puisse que je ne que je ne raconte pas de bêtises parce que le premier objectif c'est de. Euh, notre premier objectif c'est de publier des beaux bouquins. Euh, donc ça c'est cool, je sais que, que Steve travaille avec un, un, une imprimerie assez réputée en plus. Il euh, y a aussi tout ce côté euh, euh, rémunération. Où, euh, où les auteurs et, euh, et les dessinateurs euh, auront une part bien plus importante que dans que dans l'industrie de, euh, de la bande dessinée ça aussi enfin, on a dû vous en parler ça à l'école euh, mercening euh, du euh, de, 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 de cette part que vous devriez avoir si vous vendez des bd euh, est-ce que aussi le, le comment dire la euh, Mince, j'ai perdu le mot, mais le, le business plan de Happy Misfits, t'a tout de suite euh, intéressé, parce que vraiment, il y, y, euh, y, y a un côté équitable au niveau des, des auteurs et autrices, et ça, c'est pas négligeable
1: euh, alors oui, totalement. Euh, ça, je l'ai appris euh, un peu plus tard. Par contre, je pense que c'était quand, quand on était en appel où ouais. j'ai vraiment euh, su les pourcentages. Mais euh, oui, il faut savoir que normalement, euh, quand tu es dans une maison d'édition, euh, on va dire lambda, tu touches entre 3 et 8 mmh. Donc euh, c'est vraiment des miettes de pain. Ou sinon, tu as une avance. Donc euh, tu touches, euh, un, on va dire, une commission pour le travail que tu vas rendre. Euh, ça se passe autrement euh, avec euh, Happy fit Je sais pas si je peux donner les chiffres, mais on va dire que c'est des chiffres vraiment beaucoup plus élevés bah, il et, les euh, a mis hein, je crois sur son insta
0: euh... Euh... attends
1: On va voir, je vais voir
0: s'il les a mis sinon euh, sinon ne le dit pas mais euh, à part si c'est lui qui le dira mieux payer les artistes aujourd'hui en France les auteurs ne touchent en moyenne que 8% du livre euh, hop du prix du livre pardon euh, c'est indécemment peu et on vise les 30% avec Happy Misfits donc euh, voilà c'est euh, tout, euh, tout à son honneur euh, c'est pas, pas anodin parce que bah, voilà, ça, ça reste un milieu très, très euh, concurrentiel et très dur pour les, pour les nouveaux éditeurs euh, éditrices, euh, auteurs, autrices euh, euh, donc là euh, partir avec ça en tête euh, voilà, ça, doit, ça doit pas être facile et euh, et euh, ben bah voilà moi je, je je dis pas ça parce que Steve est mon ami mais voilà longue vie à, à, à Pimisfit parce que rien que ça ça fait partie des des choses euh, voilà que j'essaye aussi de promouvoir euh, sur cette toile radio et, et voilà donc euh, on est on est en en lien <rire> yes c'est une donnée publique ça c'est bon je l'ai lu euh, et euh, donc là on va vous retrouver donc euh, Angoulême va commencer le, la semaine prochaine il me semble c'est ça hein, euh, le 20, du 26 au 29 euh, janvier euh, le but euh, bah, déjà toi en tant qu'autrice et euh, dessinatrice euh, tu, y vas, tu y vas en tant qu'étudiante enfin en avec Happy Misfits mais euh, qu'est-ce que qu t'aimerais euh, que, ça te, que ça te. Merde, je suis désolée, hein, je suis vraiment fatiguée, je perds tous mes mots ce soir. Euh, que ça t'apporte dans ton métier Est-ce que tu vas juste voilà, vraiment pour faire des dédicaces sur les livres, pour profiter un petit peu du festival Ou, euh, ou est-ce que tu aimerais euh, euh, voilà, euh, aussi euh, démarcher Je ne sais pas si c'est le lieu pour faire ça.
1: Euh, si, si, on peut totalement démarcher, mais euh, c'est pas du tout mon but là. Mmh. Euh, je suis du coup fidèle à Pimisfit <rire> maintenant. Euh... <rire> non, mais euh, c'est, euh... c'est euh... personnellement j'adore euh, les, les festivals ou les conventions parce que c'est un moment où, où même si les gens ils, ils te connaissent pas de base, et eh ben ils, appren ils apprennent à connaître ton travail s'ils tombent dessus et tu rencontres aussi beaucoup d'autres artistes. Mmh. C'est très agréable de pouvoir échanger. Euh, c'est, euh... c'est vraiment un, un milieu. Euh... On est un peu ostracisé en fait quand on arrive dans ce genre de convention, euh, là cette année juste avant j'ai fait la la en décembre, enfin du coup c'était pas cette année c'était euh, décembre 2022, mm. euh, j'ai fait la yaoi Con, donc c'est une, une convention euh, sur l'homoérotisme euh, et c'était vraiment extraordinaire et ça m'a euh, beaucoup apporté, euh, de... c'était la première vraiment que je faisais, ça m'a beaucoup apporté, et, et voilà, pour tous les artistes qui font de la BD, évidemment, euh, ou même pas de la BD, en fait, tous ceux qui touchent à, à tout ça, je leur conseille vraiment beaucoup les conventions, parce que tu, tu rencontres plein de gens, des gens souvent très très gentils, et... Euh et ça apporte beaucoup en, en termes d'humains. Euh, C'était quoi la question Est-ce que j'ai répondu à la question non, oui, Je oui, non, Très bien.
0: Ce que, ce, que tu, ce que tu recherches pour cette convention, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, si vous, vous avez prévu que... Euh, alors, c'est déjà pas mal, hein, mais euh, que de la dédicace et de la vente sur place ou il euh, y a aussi euh, des choses que vous avez envie de faire avec euh, Happy Misfits et, et, euh, et l'occasion d'Angoulême euh,
1: bah, Pour l'instant, il n'y a que ça qui est prévu. Euh, après moi je m'étais dit que peut-être si euh, l'école elle est finalement débloquée euh, je vais voir pour y passer du coup prendre quelques bouquins et, les, et rester un peu là-bas euh, si on n'est pas tous les jours au off euh, mais ça encore faut voir comment ça se passe parce que c'est pas encore fait euh, mais après sinon faut aller se promener faut aller voir, il euh, y, y a pas mal d'auteurs ah sympas, il y a pas mal d'éditions c'est très sympa Ouais, c'est sûr,
0: en plus là c'est une sacrée année Angoulême, hein, hein. euh, c'est une année anniversaire, il y a des, des, des mangakas d'ailleurs qui sont euh, incroyables, qui, qui vont y être et qui auront leur, euh, leur expo, hein, notamment Junji Ito, l'autre je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, je ne suis pas... Euh,
1: Isayama. Merci, Isayama. merci.
0: Euh, donc ouais, c'est une année qu'il faut... Euh, qu faire, En tout cas, si, si vous aimez la, la BD, c'est incroyable. Après, voilà, il y, y a eu plein de choses, mais, euh, mais Angoulême, là, c'est toujours quelque chose. Enfin, moi, j'ai eu la chance de le faire une année. Euh, c'est toute la ville qui a aux couleurs de, de la BD, et, et, euh, et c'est par contre énormément de monde. Hein. Voilà, bon courage à vous deux, à vous. Enfin, je ne sais pas combien vous serez, mais en tout cas, à, au stand, et, euh, et du coup, ça va, ça va être trop cool. <rire> Euh, Est-ce que oui, vous avez des... C'est vraiment
1: extraordinaire, euh, les...
0: Oui, bah ouais, clairement. Pardon, il y a un décalage, du coup, je pensais que tu n'avais pas parlé. <rire>
1: Non, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> euh,
0: sinon, euh, qu est-ce que tu as d'autres projets, euh, alors que ce soit proche ou, euh, ou plus dans l'avenir, hein, euh, de ton côté Est-ce que tu as peut-être un projet personnel euh, Parce que tu nous as dit que tu étais dessinatrice, mais tu as aussi indiqué que tu étais autrice. Donc, euh, est-ce que tu aimerais faire euh, une histoire, euh, écrire, euh, peut-être la dessiner ou peut-être que écrire euh, Voilà, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, bientôt
1: alors, oui, j'ai énormément de projets, ouais. euh, <rire> euh, du coup, euh, je suis aussi autrice, j'ai fait euh, jusqu'à maintenant, je pense, euh, peut-être 4-5 BD, mais en auto-édition, ouais. euh, qui étaient en chiffres limités, j'ai fait, euh, je vais en parler rapidement, mais c'est parce que c'était un assez gros projet, euh, The, Le Kid, que j'ai réalisé l'année dernière, qui était totalement en feuille de calque, et qui était une, ah, voilà, <rire> qui était une métaphore... Euh, de, de l'histoire qu'il y a eu avec le petit Coriam euh, du coup euh, le, le jeune acteur des années 90 euh, qui a malheureusement été abusé euh, pendant le tournage d'un film par euh, le frère de Emilio Esteves c'est Charlie Sheen le, le grand acteur Charlie Sheen qui ouais. avait euh, qui avait abusé de lui quand il avait 13 ans ouais. et euh, il est décédé euh, euh, en 2010 à cause de la drogue Coriam et du coup avec euh, le la métaphore de, des cow-boys et du film euh... Oh, mince je, je, perds, je perds mes bah mots c'est la fatigue si, on avec est les... pareil hein. <rire> <rire> euh, avec Emilio uh, Esteves et Kiefer Shutterland mm. euh, le film avec les cobains Young Gun voilà. Ah, voilà. Euh, avec, euh, grâce au film Young Gun j'ai fait une métaphore de ce qui est arrivé à Coriam et euh, j'en hmm. ai fait une édition en, en papier calque que j'ai vendue seulement à 13 exemplaires euh, du coup il n'y a que 13 exemplaires qui, qui existent de ce fanzine Ouh. et qui rend hommage du coup euh, à Coriam Ensuite, j'ai fait euh, d'autres bandes dessinées euh, comme ça autour du, justement, du film The Lost Boy. Euh... Et puis voilà, des petits fanzines par-ci, par-là, de la fanfiction autour de One Piece. Et <rire> euh, pour euh, la maison d'édition Happy Miss Suite, euh, bah, j'avais déjà ce projet avant, mais il a, on va dire il a trouvé euh, Chaussure à son pied. Euh, C'est euh, un, une BD qui s'appelle Plafond de verre et qui euh, raconte euh, l'anthologie des enfers et la création des enfers euh, avec euh, comme prisme le, le regard de deux enfants qui, en fait... Euh, je, je peux pas raconter parce que sinon je spoil tout, mais c'est en gros le monde est divisé en sept étages et chaque, 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 chaque étage représente un, un étage des enfers, donc un cercle des enfers, donc les, les sept péchés capitaux, etc., comme dans la Genève, etc.
0: Trop bien. Bah, j'ai, euh, c'est ça, ça hype bien. Euh, Percy <rire> écrit l'histoire. Euh, bonjour à toi. Euh, j'ai dû dire un truc euh, qui a fait penser à Percy euh, à une chanson. <rire> et j'ai pas, et j'ai même pas la chanson. J'ai même pas, je, je l'ai pas la chanson. C'est quoi ces paroles Enfin après moi je suis tellement nulle en musique aussi en même temps. Euh...
1: <rire> Bah c'est tout... pas euh, Grégory Le Marchat, peut-être j'ai fait une connerie. Hein. Ah bon, Tant que c'est pas si Michel Sardou,
0: c'est euh, Il si, le voilà, sait. Bon, le bravo, savais. bravo, je l'avais pas, voilà. <rire> furé Ah ouais, non, je l'avais pas. <rire> Alors, no... ah, attends, hop. Voilà. Du coup, euh,
1: pour, euh, plafond de verre, il y a. Pour oh. plafond de verre, j'ai fait le premier chapitre en. En fanzine, qui sera aussi dispo du coup au Festival d'Angoulême. Il y a 40 pages. Euh, c'est long pour un premier chapitre, mais, euh, mais voilà, c'est, on va dire, la bande-annonce de, de ce que sera cette BD.
0: Bon, ben, en tout cas, euh, moi, ça me hype bien. Et euh, euh, les dessins, enfin, euh, voir ces dessins au crayon de papier, là, c'est euh, aussi euh, trop, trop chouette à, à regarder. D'ailleurs, je vois que sur Instagram, tu as fait le, le gros buzz avec euh, une des planches. Euh, il eu, euh, y a, ça a été reposté ou, euh, ou c'est que vraiment euh, la communauté, euh, euh, <coughs> pardon, la communauté One Piece est, est au taquet sur les fan arts et les fan fictions aussi.
1: Euh, alors euh, du côté de One Piece, du coup, mm -hmm. euh, c'est, on est une petite partie à dessiner euh, de la fan fiction. Il euh, y en a pas tant que ça et euh, du coup, euh, j'ai eu la chance, oui, de d'exploser avec un dessin euh, et euh, mais euh, c'était vraiment inattendu. Ça fait des années que je fais ça et c'est vraiment. Enfin, euh, la communauté montait petit à petit, mais c'est ouais. vrai qu'il y a eu une explosion d'un coup. Euh, ça, Après, euh, tant mieux, je vais pas me plaindre. Donc. Bah ouais, C'était très très bien, mais ça faisait vraiment longtemps que je faisais ça. C'était assez inattendu, quoi. Euh, oui, je crois que celui-là, il a fait un million de vues. Enfin, c'est vraiment ouais, extraordinaire. Quoi.
0: Bah là, c'est écrit. Alors, je sais pas combien de vues, mais en tout cas, il y a le nombre de likes. Et 227 000 likes, euh, c'est énorme. <rire> Mais après euh... Euh,
1: voilà on se fait quand même insulter parce qu'on dessine deux garçons qui s'embrassent et oui, bah ben, voilà, je, mais je bon, c'est pas des ça, mais ça, il
0: y, est... y a encore des homophobes. Bah, oui. non, c est... C est... on peut même les appeler des connards d'homophobes, hein. c'est très bien. Euh... <rire> c'est énorme, mais ouais, c'est énorme, c'est fou. Hein. Euh... Non, non, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh... je... Je... voilà, et quand j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et tout, je me suis dit, bah incroyable le nombre, ils sont au taquet sur, sur One Piece, hein, euh, les gens. <rire> Parce que voilà, moi, c'est vraiment une, le... les mangas et tout, c'est quelque chose que je, enfin, j'en lis de petit à petit mais euh, c'est pas une culture que j'ai forcément et quand je vois je vois ce qui se passe là c'est euh, fou et c'est trop cool pour toi et c'est euh, déjà c'est super beau aussi hein, donc euh voilà. Euh, est-ce que vous avez des questions encore dans le chat ou, euh, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour Est-ce que euh, pour toi, Mersenig, on a fait un petit peu le tour, on a oublié des choses de, de, ta, de ta vie, de, de tes projets Est-ce que tu veux nous faire part de quelque chose euh, Encore une fois, voilà, euh, tout ce mois de janvier, Happy Misfits et en partenariat avec C'est Toi la Radio. Euh, dans pas longtemps, Steve viendra parler de la maison d'édition de Vive Voix, ici même. Euh, et puis vous allez en entendre parler tout tout au long de l'année, euh, voilà, c'est c'est quelque chose que je veux que je veux soutenir et donc euh, dans tous les cas, Mercenique, tu, tu auras encore ta place ici avec grand plaisir quand tu euh, quand tu viendras.
1: Oh c'est super gentil, merci beaucoup. <rire> du coup c'est, est-ce que tu
0: tu as, on a oublié quelque chose Ah il y a euh, guy qui se dit c'est quelle épaisseur de crayon le poste des bisous du bisou le poste à un million.
1: Euh, c'est du c'est du 8B. En fait, je ah dessine oui. carrément euh, que au crayon gras. C est, c est... Je trouve que c'est mieux.
0: Bah, tu peux, Ça euh... fait de jolies ombres. Ouais, et puis tu peux gérer euh, plein de nuances avec et tout des, euh, des ombres et tout. Euh, j'imagine... Enfin, après, moi, j'y connais rien en oui, dessin, oui. en vrai, mais je, voilà, j'imagine que c'est plus facile de, de, de gérer des, des ombres avec un, un crayon gras comme ça.
1: Après, il ne faut pas gommer, il ne faut pas gommer, quoi. <rire> ah ouais, c'est... Euh, tu euh... une seule chance c'est ça euh, Sinon, euh, je voulais juste revenir sur, euh, sur la fanfiction parce que ouais. j'en ai un peu parlé, mais j'ai envie d'en parler encore parce que... <rire> c'est une grosse grosse partie de ma vie et euh, c'est moment ou jamais d'en faire la pub quoi, enfin de faire de la pub euh, au mouvement de la fanfiction en général parce que c'est très euh... mais c'est encore plus méprisé que la bande dessinée en soi euh, alors que c'est une grosse partie d'internet, il y a énormément d'artistes en général, euh, que ça soit dans le cinéma dans le roman, dans la bande dessinée qui font de la fanfiction, dans le manga la plupart des artistes commencent par ça par du coup le doujinshi. Et euh, mm. et pareil dans le cinéma on a Twilight qui est le enfin qui était aussi un livre hein, évidemment euh, qui est de base euh, le roman est est tiré d'une fanfiction euh, sur une série des années euh, 80 et euh, du coup 50 nuances degrés est une fanfiction tirée de euh, twilight etc et c'est une, une chaîne sans, pain, sans fin et finalement ils modifient <rire> juste les noms pour en créer une œuvre qu'ils peuvent commercialiser quoi mais faut savoir qu'au japon la fanfiction c'est ça se vend en france on n'a pas le droit parce qu'il y a les droits d'auteur etc mais euh, au japon t'as tout à fait le droit de euh, vendre de la fanfiction, en fait. Et il y a même des librairies spécialisées. Euh, tu vas dans une librairie au Japon, tu as une catégorie euh, fanfiction, en fait.
0: D'accord, OK. Euh, mais il n'y a pas des soucis de droit ou de trucs comme ça Après, peut-être qu'ils le font... Sous, euh, et c'est pas comme, comme tu disais le, le fait le, la fanfiction c'était euh, c'est aussi quelque chose qui n'est pas canon euh, et au niveau des maisons d'édition ça ne pose pas de problème.
1: Euh, alors je pense que au Japon il y a des maisons d'édition en fait spécialisées dans ça. Euh, en France on peut passer simplement par la plateforme Mandarake pour en commander du Japon et c'est des maisons d'édition spécialisées qui vendent que de la fanfiction. Euh après je pense qu'ils ont des, des trucs avec les ayants droit oui tu sais il, à mon avis il y a des droits qui passent ou quoi mmh. ou peut-être juste euh, le fait de dire que c'est pas ton œuvre euh, évite d'avoir de, des droits d'auteur à payer euh, mais euh, en France on n'a pas le droit c'est totalement enfin euh, tu peux le faire au black quoi mais tu, tu trouveras jamais une maison d'édition qui te dit ouais ok on va publier de la fanfiction quoi parce que bah, ça part vite en procès, ça partira forcément bah, en procès ouais. et, et tu perdras forcément en France. <rire> donc, euh, bah Après, donc il doit y voilà. avoir
0: ouais, des subtilités euh, euh, contractuelles sur, sur ça euh, au Japon, mais c'est assez étonnant, ça, enfin, je savais pas.
1: Ouais, mais c'est très... Je... Moi, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches, mais je pensais pas qu'en fait, c'était vraiment un marché à part entière. Mais si, c'est vraiment un marché. Et euh, du coup, je... je fais de la fanfiction depuis que je suis, je suis gamine, et euh, là, je bosse sur un Dunjinshi, parce que mon mémoire, je vais le faire aussi en mémoire artistique, du coup, où euh, je vais créer à côté un Dunjinshi, et mon mémoire, où je vais faire une analyse de cette mouvance-là, en général, et du coup, euh, là, en ce moment, je suis en train d'en de... créer un, hein. euh, donc je fais les planches, et j'ai aussi... De la fanfiction, mais euh, pas besoin d'en faire euh, de, de mettre des liens ou quoi, parce que en plus euh, c'est la fanfiction un peu érotique, donc <rire> évitons euh, que ça se répande partout. Mais, euh, mais <rire> c'est euh, vraiment euh, je, si des gens sont fans de, de licences ou d'œuvres, euh, je leur conseille vraiment de voir euh, la fanfiction qui est faite autour par, euh, par les, euh, les gens euh, fans, et ça, ça donne euh, une, une nouvelle profondeur à l'œuvre.
0: Bah ouais, Donc, tu, tu euh, m'étonnes. Voilà. Bon, bah, c'est le message est lancé. Et il y a Steve qui dit j'encourage tout le monde à faire de la fanfiction de nos œuvres, qu'elles seront dispo. <rire> et uh, merci pour le follow, Candy. Bienvenue à toi. Euh, et il y a Wiz Davy, évidemment, qui pose une question. J'ai vu, je l'ai vu, elle est en surbrillance. N'hésitez pas, hein, euh, ce n'est pas fini si vous avez des questions. Est-ce que quand tu crées tes persos, que tu fais leur design, tu t'inspires des références cinéma ou animées euh, dont tu vas parler, ou tu peux aussi avoir d'autres inspirations
1: euh, alors au niveau des persos euh, pff, non j'ai pas vraiment d'inspiration euh, au niveau euh, des personnages après au niveau de l'univers oui je peux en avoir euh, je sais qu'au niveau de l'inspiration je me je j'aime beaucoup arada qui est une autrice de yaoi qui est euh, qui est euh, très connue au Japon, elle est un peu moins en France, parce que certaines de ses œuvres ont, ont été bannies, mais euh, c'est une très très grosse autrice de Yaoi, et euh, je trouve qu'elle apporte beaucoup en termes de narration, euh dans son découpage de planches, ou, ou même en termes de personnages. Euh, après, je pense que, comme, comme tout le monde, on a tous euh, un, quelque chose d'inconscient quand on crée, et, et ce qu'on a vu, et on, on, on infuse dans, dans ce qu'on consomme. Donc je pense que, oui, inconsciemment, il y a forcément des choses qui m'ont inspiré mais je ne les ai pas... Euh, là, je ne saurais pas dire. Honnêtement, en termes de personnage, je ne saurais pas dire.
0: Après, c'est dur hein, toujours de, de, de donner ces inspirations ou ce, ou ce qui nous anime, etc. C est, c est, c est, ça se fait sur plein d'années et euh, voilà, c'est compliqué. C'est tout un bagage à, à avoir et, et ça peut être tout et n'importe quoi en vrai, les inspirations. Oh oui, oui, tout à fait. <rire> euh, bon, bah, le décalage, je ne sais pas améliorer hein, pendant le live, mais on a, on a réussi. On a réussi à gérer un petit peu cette interview et ça, c'est cool. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, N'hésite pas, de toute façon, ce n'est pas fini. Euh, mais n'hésitez pas à poser des questions toujours à Mersonning. Euh, euh, elle reste avec moi euh, un petit peu. Euh, pour les personnes donc, qui ne se connaissent pas euh, sur euh, cette Toile Radio, toujours en fin d'interview, euh, je demande aux invités de, de parler des coups de cœur du moment, alors voilà il n'y a, a, a pas de, de limite euh, en général je squatte aussi un petit peu ce moment pour, pour parler de mes coups de cœur euh, et, euh, et puis voilà, on va essayer d'apprendre de nouvelles choses et de, euh, de découvrir de nouvelles personnes, artistes œuvres euh, est-ce euh, ben, que tu as un petit peu réfléchi à cette partie merchandising est-ce que tu, tu as en tête des œuvres ou quelque chose, pas forcément dans ton domaine de compétence hein. Euh, qui t'ont plu récemment ou pas récemment aussi hein. Tu nous as parlé des films des années 80, ça peut être ça. Hein. Euh,
1: alors, j'ai pensé euh, à... La Maison des Feuilles, enfin, c'est pas du ah, tout récent, mais il ouais. euh, y a plusieurs choses. Il y a La Maison des Feuilles de Daniel Eski, je pense qu'il est plutôt très connu, mais qui euh, qu est quand même euh, encore un peu niche.
0: Euh, oui, et puis j'en parle un petit peu, à peu près toutes les semaines ou tous les mois sur Cette fois la radio. Ah, c'est vrai <rire> ouais, Donc, ça <rire> va. Je pense que je vais faire une commande de La Maison des Feuilles un jour ici. Donc, euh, alors, je, avant que tu en parles, ah euh, oh, je vais pas y arriver. Euh, avant que tu en parles, j'invite les gens à, à aller écouter le podcast que j'ai avec Halte 236 où on a parlé des livres singuliers oh,
1: non mais je l'ai découvert comme ça avec oh, euh,
0: fou. avec euh, avec la maison des feuilles Enfin, avec avec cette à Radio, c'est pas possible.
1: Oui, j'ai découvert ah. avec... Non, avec Al 236.
0: <rire> bah voilà, bah, et, en fait, il est venu, euh, je voulais faire une émission depuis longtemps euh, euh, sur les livres euh, un petit peu singuliers, atypiques, euh, et, euh, et en fait, bah, je lui ai proposé de venir, je savais qu'il aimait cette œuvre euh, à fond. Euh, il a accepté gentiment, donc ce, ce live est, est, tout, est disponible sur, euh, sur Soundcloud, Spotify, iTunes, et, euh, et on a notamment parlé de la Maison des Feuilles, et depuis, il a fait une Vidéo sur la maison des feuilles, sur sa chaîne YouTube, que je vous invite le grandement à écouter, qui dure peut-être deux heures, une heure et demie, deux heures, sa, sa vidéo, je sais pas. Euh, voilà. Allez, parle-nous un petit peu de ce ouais, livre. Ouais, parce elle, est que ma... elle est très bien. Ouais, euh, parle-nous un petit peu de ce livre avec tes mots à toi, parce que moi j'en parle tout le temps, de toute façon.
1: Alors moi je trouve euh, qu'il est merveilleux et c'est ce que j'entendais par livre d'artiste mmh. euh, quand j'en ai un peu parlé et de, en termes de livre édition art j'entendais vraiment ce, ce genre d'ouvrages euh, qui sont vraiment exceptionnels et qui chamboulent le, le monde de l'édition et je, je pense le regard qu'on a sur les livres euh, aussi il y a quelque chose d'angoissant à la Stephen King oui. euh, je suis très fan de Stephen King et j'ai retrouvé dans la maison des feuilles un truc euh, qu'on peut retrouver dans Bazar des rêves Ouais. Euh, qui est un des plus gros ouvrages de Stephen King et il y a ce même, cette angoisse est, est vraiment pareille, euh, voilà donc euh, oh, je suis vraiment contente parce que j'avais découvert euh, <rire> La Maison des Feuilles euh, grâce à sa chaîne. Euh, ah bah, sa, ouais. sa vidéo m'avait rendue euh, vraiment folle, j'étais oh, mon dieu ce livre a l'air merveilleux et du coup je l'avais acheté.
0: Et tu, de, depuis tu l'as lu entièrement, tu as réussi à, à te plonger dedans euh, parce que c'est très difficile quand même à lire, à, enfin très difficile euh, l'histoire n'est pas difficile à comprendre mais euh, garder le fil de, de l'intrigue euh, c'est un petit peu compliqué il faut bien être concentré pour lire La Maison des Feuilles euh, est-ce que t'as depuis tu l'as fini, tu l'as lu, est-ce que ça t'a autant plu que, que ce qu'on ce qu a dit à halte
1: Alors je ne l'ai pas encore euh, terminé parce que bah, bah, voilà, c'est très compliqué à lire mmh. et, euh, et, mais, mais je compte à euh, un moment je, je lis partie par partie mais je compte le, le lire euh, d'une seule traite quand, quand j'aurai le temps parce que je pense que c'est un livre aussi qui peut-être se lit d'une seule traite et qu'il faut euh, s'ostraciser pendant une semaine euh, voir personne et, euh, mmh. et le lire pour, euh, pour sortir de chez soi après et de se sentir différent donc <rire> je pense que je ferai ça un jour bah ouais, tu m'étonnes, après je, je vous comprends. en plus
0: là euh, la maison, euh, maison d'édition Monsieur Toussaint, Toussaint l'ouverture a fait un, un travail de, de réédition assez exceptionnel, euh, déjà parce que le livre était introuvable depuis des années euh, qui était sorti chez De Noël et, et euh, en, que ce soit en grand format ou en poche, la version poche elle est horrible parce que, enfin voilà vu comment c'est écrit tout petit, c'était tout serré, c'était un, un enfer à lire mais, euh, mais la version de, de Monsieur Toussaint l'ouverture, donc qui est sorti l'année dernière euh, et un petit peu ultime puisque bah, déjà ils ont, ils ont contacté l'auteur pour voir avec lui sur certaines parties avec le euh, le traducteur qui euh, qui euh, merde Claro euh, qui qui a traduit cette cet ouvrage depuis des années hein. c'est lui le premier traducteur donc il a repris sa traduction il a vu avec l'auteur euh, euh, bah, comment comment arranger ça que ce soit sur la mise en page pour les maisons de, la maison d'édition et, euh, et voilà donc si vous le trouvez sur euh, dans une librairie je vous invite vraiment à l'acheter parce que bah, voilà c'est un ouvrage qui fait, qui fait date dans le milieu de l'édition et même dans le milieu de, de, de l'histoire de, de la littérature je pense alors qu'il n'est pas très vieux hein, comme livre. Euh, alors moi j'ai essayé par contre de lire les autres, les autres ouvrages de Danielewski euh, c'est toujours aussi in intriguant au niveau du format euh, mais, mais par contre là c'est vraiment hyper cryptique c'est très très compliqué à comprendre il y a beaucoup de poésie euh, c'est très abstrait euh, et tout mais, euh, mais au niveau du format c'est toujours très cool euh, il y en a un qui s'appelle juste O la lettre O et l'autre je, je le vois alors attendez je vais voir euh... Hop, qui s'appelle euh, l'épée des 50 ans euh, voilà et pareil le, le, le format est après assez, assez incroyable attendez je vais vous mettre ça sur votre écran
1: hum, hop euh, voilà alors j'en profite pour, euh, pour dire que la personne qui a corrigé le livre c'est mon bah, maintenant il est à la retraite mais c'était mon prof l'année dernière euh, qui était en ah. master du coup euh, d'Angoulême
0: qui a corrigé le livre euh, qui a corrigé
1: les coquilles etc ouais les faux d'orthographe ah trop bien Ouais. Trop cool. <rire> je dis juste pour me la péter, c'est vraiment... Le flex.
0: <rire> le flex. Le monde est petit. Imagine le boulot de traduire et ressaisir, ressaisir tout le bouquin. Mais oui, et puis euh, euh, je vous, je vous, euh, sur YouTube, vous pourrez trouver une.. une Interview de Claro et, euh, et de, alors je ne sais plus son nom, mais le, le directeur de, de la maison d'édition, monsieur Toussaint l'ouverture, qui parle justement de cette réédition. Et dans cette interview, Claro dit euh, que lors de sa, sa première traduction du, de la maison des feuilles, il avait tellement galéré et que des fois, il a, il a envoyé un message à, à, à l'auteur pour lui demander Mais qu'est-ce que tu as voulu dire là Et le gars, il lui répondait pas, quoi. Il lui disait Bon, oh, bah, tu te démerdes <rire> Et puis voilà, et euh, je trouve ça assez incroyable. Et donc, euh, et pour dire, voilà le travail exceptionnel que Claro a fait dessus, euh, Litena le, le dit hein, c'est un des meilleurs traducteurs en France, c'est le traducteur, et, euh, et c'est ouf. Voilà, c'est beaucoup de boulot, mais on ne ressaisit pas tout un livre. Oui, oui, après, voilà, sur, sur la Maison des Feuilles, il y avait des moments où, euh, en transparence, on voit euh, euh, des lettres qui, euh, qui sont censées se, se caler sur une partition. Enfin, ce livre est fou, ce livre est fou. Bon, bah, je suis contente que tu en aies parlé parce que ça faisait longtemps au final que j'en avais pas parlé ici <rire> <rire> euh, Moi je vais faire euh... Je pense que c'est un grand classique Mais oui mais oui oui je vais, je vais squatter un petit peu Je vais continuer à parler de livres Alors je vais parler d'un artbook J'ai fait la photo là sur, sur l'instagram de cette fois la radio C'est un artbook d'un jeu vidéo euh, Hop euh, Hop Scorn, je vais y arriver, ce jeu vidéo s'appelle Scorn, il est sorti euh, l'année dernière euh, c'est un jeu avec une, une inspiration pour, pour les gens euh, qui ne connaissent pas une inspiration de l'artiste euh, Giger et Béchinski euh, on, on, on joue dans un monde un petit peu bizarre un petit peu euh, un petit peu chelou ah, et merci Annaëlle pour ton raid, très très gentil merci beaucoup et coucou tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien, installez-vous, euh, allez follow évidemment Anaël Bordeaux qui est peintre, euh, qui travaillait sur sa Nayade aujourd'hui, ça c'est cool, et, euh, et qui est venue l'année dernière, euh, ça, ça commence à faire quelques mois, là c'était en novembre dernier, Anaël Bordeaux qui a eu son, sa petite interview ici euh, et qui est disponible sur, les, sur SoundCloud, Spotify et iTunes. Euh, voilà, si vous, sou vous souhaitez en savoir plus sur Anaël, merci beaucoup pour ton raid. Euh, voilà donc Scorn, le jeu vidéo, je vais attendez, je vais d'abord vous montrer des images du jeu vidéo, ça sera plus simple. Est-ce que tu joues un petit peu
1: euh, non pas, pas du tout, tout. je suis désolée bah, c'est pas grave c'était
0: euh, pour savoir. moi <rire> moi je, je, je joue moins qu'avant et là vous voyez un petit peu l'univers de, de Scorns c'est vraiment très très glauque très très euh, dark et en même temps hyper mystérieux parce qu'on joue un personnage et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fout ici euh, on ne sait pas qui on est c'est très alors trigger warning à foison puisque c'est très body horror euh, du gore du sang euh, voilà des trucs euh, ça se feinte et c'est dégueu mais euh, ceux qui aiment ce qui a l'art un petit peu mon de monstrueux et ben c'est juste magnifique il y a des décors de ouf euh, Volta qui est ici euh, avait fait son avait fait un let's play sur sa chaîne euh, il l'a fait du début à la fin alors moi j'ai un petit peu abandonné j'ai joué quelques heures mais euh, euh, mis à part le côté très très beau que j'ai adoré euh, bah, le jeu en lui-même il m'est un peu tombé des mains parce que bah, voilà il y avait des, des casse-têtes un peu enfin euh, voilà je m'en foutais un petit peu euh, c'était euh, limite si on te donnait un sou coup à faire pour euh, pour passer euh, une une pièce donc j'ai un peu moins aimé euh, le côté euh, gameplay, même s'il y a de très bonnes idées au niveau des portes, des mécanismes et tout. Tout ça pour dire, parce que je parle beaucoup trop, euh, hop, que par contre, au niveau euh, artwork, c'est juste magnifique. Et donc l'artbook est sorti il n'y a pas très très longtemps, par contre il est déjà quasiment sold out partout et on peut trouver des travaux préparatoires, je vous montre un peu des images là, hein. voilà, euh, des travaux préparatoires, des euh, indications des, des artistes, des, des designers de la, de la franchise... Voilà, On peut trouver euh, des, des personnages comme ça, de haut en bas, euh, des monstruosités qui sont oufissimes. Euh, Est-ce que tu aimes bien aussi l'horrifique mmh. <rire> personnique Parce que là, je suis en train de te montrer des trucs, c'est un peu dégueu quand même.
1: Ah oui, totalement. Je suis une grosse, grosse fan d'horreur, donc ouais, je, je suis ravie de voir tout ça. <rire>
0: bah voilà, bah, si t'aimes un petit peu ces ambiances aliens, euh, voilà, à Giger, etc., c'est vraiment fait pour toi. Et euh, voilà, est, chaque page est une, est une œuvre d'art dans cet artbook. Il coûte... Alors, prix éditeur, c'est 39 dollars. Euh, après, en France, il est encore chez Album Comics euh, de source Volta. <rire> euh, un sudoku t'es dur ah oh bah attends le truc avec les avec les lumières c'était ça hein. je suis désolée <rire> mais après c'était joli c'était joli euh, et puis euh, mais sinon il est un peu introuvable donc et, malheureusement j'ai peur qu'il soit un petit peu cher au bout d'un moment je pense qu'il sera réédité peut-être et euh euh, le remake de Dead Space la semaine prochaine oui effectivement la semaine prochaine remake de Dead Space ça va être trop bien euh, je, il, sera, il sera pas sur le Game Pass je sais plus mais, euh, mais ouais si vous aimez aussi l'horrifique dans l'espace uh, Dead Space sort bientôt et ça c'est cool euh... La DA de on est très réussie, mais même la musique est excellente. Ouais, ouais, mais, mais tout, hein, en fait, même le, même le son de design et tout, euh, vraiment, moi, c'est juste les énigmes que j'ai pas aimé dans ce, dans ce jeu. Le remake de Death ça, ça, je l'ai lu, c'est comme It's Mine, c'est un point and click. <rire> euh, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, à sous-lecture, je vous conseille le, la vidéo, le jeu qui en cachait un autre de la chaîne The Great Review. Attention, spoiler, mais tant pis, c'est trop bien. Ah, trop cool, bah je, je garde, je garde l'info ici. Euh. Ça m'intéresse. Euh, voilà. Est-ce que t'as un autre coup de cœur de ton côté, euh, Mersening Ah oh,
1: euh, oh là là, on en a plein. Puis quand on nous demande, on sait plus. Bah oui. Euh, C'est toute la difficulté. Je, je parlerai bien. Je parlerais bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. De, du coup, euh, j'en ai un petit peu parlé juste avant de Arada, l'autrice de, de Yaoi. Où, euh, ah non, je sais. Je vais parler de S plus Yumiya. Alors euh, comment S... Ça, ça va être comment euh, t'écris ça S avec... S plus comme le plus comme le plus le symbole vraiment ouais Yumia Y U M I Y A attention aux images de pas te faire ban de Twitch ah bah super
0: <rire> non c'est bon j'ai montré bien pire c'est comme ça Yumia euh, y a pas grand chose en image
1: est-ce que oui c'est ça
0: ok on va mettre comme ça oh, bon, c'est y... bizarre euh...
1: c'est pas grave ouais, euh, bah, c'est pas grave mais euh... on voit un petit peu ce autre... qui se passe euh, c'est une autrice de Dunjin euh, du coup, qui travaille depuis, euh, j'irais bien, euh, début 2010, qui a sorti énormément euh, de mangas en rapport avec One Piece. Et euh, elle a traité euh, de l'érotisme et en même temps d'une fausse romance qu'elle invente, évidemment, vu que c'est de la fanfiction entre les personnages. Et si quelqu'un est fan de One Piece et euh, n'est pas. Euh n'est pas vraiment sens... Enfin, comment dire... Elle n'est pas ragoûtée par, euh, par euh, tout ce domaine de fanfiction et d'érotisme entre les personnages. Euh, si elle voit ça, elle va être vraiment servie parce que c'est merveilleux. C'est vraiment une grosse figure euh, de, de ces fans-là, de, de nous. <rire> nous, fans de Dunjinshi autour de One Piece, c'est vraiment une grosse référence. Euh, donc, je... je vraiment... Ah, J'adore, je conseille. Euh, sinon, il y a l'autrice de Yaoi, Arada, qui cette fois, j'en ai parlé, c'est... Elle est plutôt euh, connue et elle a fait énormément de choses. Elle n'est pas du tout dans la fan... Enfin, si, elle a fait de la fanfiction avant, mais euh, euh, elle, euh, elle travaille beaucoup euh, autour du Yaoi. Et euh, elle a fait euh, des mangas qui ont été euh, bannis en France, malheureusement, donc on n'a pas accès. Ah, OK. Et, euh, mais euh, c'est parce qu'en fait, elle a traité euh, un manga qui s'appelle Nishan. Euh, elle a traité des abus sur les enfants. Euh, donc, euh, elle, a, elle a critiqué euh, tout, euh, tout le, le... On va dire le le cheminement de la justice japonaise mais aussi euh, le fait qu'on force les enfants en fait, à ne rien dire et qu'au mmh. final en ne les soignant pas ils deviennent à leur tour des monstres et en fait elle a voulu raconter ça avec l'un de ses mangas euh, qui est déchirant euh, qui nous donne le point de vue d'un enfant mais aussi bah, euh, d'un ancien enfant qui a été agressé qui devient à son tour un monstre et, euh, et ce livre là n'a malheureusement pas édité en France et, euh, et voilà donc euh, Arada aussi elle est, elle est exceptionnelle elle a fait énormément de mangas et et voilà. Trop bien. J'ai fait un, un mémoire sur elle l'année dernière. Ah, d'accord. Et eh
0: ben ça, c'est cool. Euh, le, mais les mémoires, ils ne sont, sont pas disponibles. Euh, on ne peut pas les lire quelque part. Toi, tu l'as pas édité ou mis sur un blog ou je sais pas.
1: Oh non, non, c'était c'était pour, pour l'école pour, pour valider mon année ouais. mm -hmm. euh,
0: moi je vais parler Alors, je, je remets des petites images de tes dessins parce que je vais parler d'un truc j'ai pas forcément envie de montrer les images euh, pour pas spoiler les gens euh, c'est de l'actualité brûlante <rire> Euh, C'est euh, le premier épisode de la série The Last of Us Promis je ne je spoil rien Mais je voulais en parler sur, euh, euh, dans mes coups de cœur euh, Pour pas forcément en parler à la fin de toute, euh, de toute la saison J'en parle aujourd'hui euh, pour, pour dire, voilà, le premier épisode est sorti euh, sur Amazon Prime euh, C'est euh, HBO qui, euh, qui euh, diffuse ça aux États-Unis. Euh, donc euh, HBO en plus en France, on a failli ne pas l'avoir puisque... Euh euh, j'allais m'y mettre à la fin de ton stream ah bah parfait, bah trop bien tu vas, tu vas pas regretter euh, HBO, on a failli ne pas l'avoir en France parce que OCS qui avait les droits sur pas mal de séries HBO a perdu ses droits en fin d'année dernière donc 1er janvier euh, il n'y avait plus d'endroit où étaient été diffusées les séries HBO notamment, euh, notamment Game of Thrones, euh, The Wire et compagnie euh, alors, il a quasiment le meilleur catalogue de OCS quoi et euh, alors il y a encore peut-être la... La dernière série Game of Thrones, là, euh, merde, j'ai perdu le nom Dragon, je sais plus quoi. Bon, ouais, c'est pas grave. Euh, House of Dragons, voilà. Euh, cette série-là est liée encore peut-être sur OCS, mais ça doit être des droits de diffusion. Mais sinon, tout le reste, tout le reste est parti. Et euh, là, beaucoup euh, de, du catalogue est arrivé sur Prime Video euh, récemment et notamment donc, ce premier épisode de, de la série euh, tirée du jeu vidéo The Last of Us euh, où on découvre Pedro Pascal en, en, dans le rôle de Joël euh, un des héros de, 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 ce, de ce jeu vidéo qui, euh, avec Ellie euh, là, qui est jouée par une actrice de Game of Thrones euh, dont je ne me souviens plus euh, du nom euh, vous allez me trouver ça dans le chat je, suis, euh, je, je vous fais confiance et, euh, et donc voilà, pour moi, euh, c'est un des meilleurs commencements euh, de série, sachant euh, Lyanna Stark, ah peut-être, <rire> et bonjour Inno38, bienvenue à toi. Et, euh, et donc ouais, la, la série est hyper fidèle au jeu vidéo, alors je vous conseille vraiment si vous voulez faire le jeu vidéo, de faire le jeu vidéo avant de faire la série, parce que euh, de faire de, de regarder la série, euh, parce que euh, vous allez être spoilé hein, tout simplement, pour l'instant, dans ce premier épisode tout est linéaire tout ce tout, tout est exactement pareil que, que le jeu vidéo euh, ce qui aurait pu être décevant si ce n'est qu'ils ont eu la bella Ramsey, euh, ils ont eu la bonne idée euh, de développer certains moments de jeux vidéo qui ne pouvaient pas être développés dans un jeu vidéo, euh, et ce qui fait que bah, moi j'ai été vachement, euh, euh, vachement euh, dans l'histoire euh, alors que voilà, je, connais, je savais où ça allait aller ils n'ont pas fait du copier-coller même s'il y a certaines scènes qui, euh, euh, qui sont vraiment euh, copier-coller du jeu, c'est incroyable mais, euh, mais voilà, il y a des petits moments qui, qui font qu'ils ont développé des, des intrigues, euh, des intrigues qui sont pas forcément importantes hein, mais euh, qui permettent de connaître un peu plus sur le sur l'univers du jeu et, fin, et, de, et de The Last of Us. Voilà, et ça j'ai vachement apprécié. Donc euh, euh, les acteurs et actrices sont très très doués. Euh, voilà, il n'y a rien à dire sur ce premier épisode qui dure 1h20. Voilà, donc préparez-vous. Et vous, voilà, si vous ne connaissez pas le jeu, euh, on parlait de Dead Space qui, euh, qui arrive sur PC dans pas longtemps, ce remake. Et bien pareil, euh, The Last of Us, dans, au mois de mars, je crois, euh, le remake du 1 sera sur PC, alors que ça fait des années, depuis toujours que c'est une exclusivité PlayStation. Donc euh, voilà, c'est le moment. De, de vous y mettre si vous n'avez jamais joué à ce jeu euh, et, et si vous aimez les histoires de vampires voilà. de, vampire, de zombies pardon dit, pourquoi j'ai dit vampires je ne sais pas euh, oh trop bien bah voilà donc, euh, soit vous attendez et vous faites le jeu soit vous regardez la série mais vous savez que vous allez être spoilé euh, voilà. donc si tu joues pas du tout au jeu tu connais pas du tout euh, toi The Last of Us mais returning.
1: Non, non, enfin
0: deux noms. Deux noms. Ah, oui, parce bah, que c'est quand même un des plus gros succès de l'histoire du jeu vidéo, si, si ce n'est peut-être euh, le jeu vidéo qui a été le plus récompensé, je crois, dans son histoire euh, de toute la vie des jeux vidéo, je pense. Euh, voilà, à vérifier, mais euh, euh, peut-être que Elden Ring a pris le relais euh, euh, cette année, mais en tout cas, euh, euh, The Last of Us a tout, a tout raflé quand c'est sorti. Euh, voilà. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de nos coups de cœur, de, de ta vie, de ton, de ta carrière euh, et, euh, et j'espère voilà, qu'elle qu va être longue et, euh, et que tu vas avoir plein de beaux projets aussi avec Happy Misfits, euh, encore une fois. Euh, je le rappelle, hein, sur euh, C'est toi la radio, vous aurez encore l'occasion d'en en entendre parler. Euh, faites un point d'exclamation happy dans le chat pour avoir les réseaux sociaux de, de la maison d'édition. Vous pouvez faire aussi un point d'exclamation Mercenning pour avoir les réseaux et, euh, et, euh, et la boutique aussi de, de Mercenning, parce qu'on n'a pas dit tu vends aussi des prints
1: oui, oui, je vends euh, quelques prints et quelques goodies. Euh, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais euh, sinon, je serai à la Japan Expo euh, cet été. Donc, euh, si on a qui passe, euh, j'y serai en, en tant qu'exposante. Qu ah, trop
0: bien. Et bah ouais, il y a pas mal de personnes à Paris euh, euh, dans le chat. Euh, voilà, si euh, une des plus grosses conventions euh, euh, Japon-Geek euh, euh, de France, la Japan Expo cet, cet été, en général, c'est début juillet, il me semble. Je ne sais pas s'il y avait les dates là.
1: Oui, oui, c'est... C'est ça. Euh... Oh, je sais plus. Ah bah, il va falloir écrire. Je... Il me dire, semble ouais. que oui, c'est ça, c'est <rire> toujours non, je, ouais. je crois Je crois que c'est le <rire> Je bûler. sais plus, je me suis inscrite, j'avoue, mais... Il <rire> va falloir bloquer la date, hein <rire> Mais euh... Je me suis inscrite un peu les mains dans les poches en me disant bon, bon on verra.
0: <rire> bah foi après voilà si euh, mais en plus en tout cas il y aura du monde j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à ton, à ton stand. Déjà je vous souhaite à, à, à toi et à Happy Misfits euh, beaucoup de monde à Angoulême euh, du coup du 26 au 29 janvier. Euh, je le rappelle il y aura des exemplaires de de la BD euh, que tu as dessiné euh, pour l'occasion. Euh, il y aura des exemplaires en anglais en français euh, d'ici peu je pense vous en faire gagner aussi sur cette toile à la radio euh, voilà j'attends mes exemplaires tranquillement <rire> j'attends qu'il que y ait une boutique bientôt et, euh, et en, tout, en tout cas voilà moi j'ai adoré euh, lire cette aventure et découvrir ton dessin mercenning donc merci grandement d'être passé euh, ici sur cette toile à la radio encore une fois tu es maintenant bienvenue ici quand tu le souhaites
1: Oh bah c'est très gentil, merci à toi en tout cas c'était un plaisir d'être là
0: ah bah tant mieux, j'espère que l'exercice t'a plu. Et début février pour la boutique en ligne, bah, ma carte bleue est euh, prête, euh, mon cher Steve. Euh, merci tout le monde dans le chat, merci pour, pour les personnes qui sont arrivées, pour vos follow, pour, pour les subs, pour votre soutien à chaque fois euh, euh, depuis, euh, depuis tout ce temps. Euh, on, on continue tranquillement les interviews. Euh, on a passé les 100, je, euh, je vous rappelle, là, t'étais la 103e exactement, Mercenning. <rire> Et du coup, euh, on, va, on va aller faire un raid Évidemment, merci euh, Jal, les intergalactiques, c'est vrai que j'ai pas fait mon petit coup de pub pour les intergalactiques ce soir, mais dans, sur le, au bureau d'à côté, et merci euh, Matin Caro, bienvenue à toi, euh, sur la chaîne d'à côté il y a les intergalactiques, qu'est-ce que tu diffuses aujourd'hui euh, Jal, euh, qui diffuse 24-24, des films, des nanars, toi qui aimes les nanars, euh, tu vas kiffer la chaîne des intergalactiques euh, euh, Mercening. Vraiment. Euh, attends, je vais regarder ce qu'ils regarde. C'est un truc en noir et blanc, c'est du Charlie Chaplin. Je sais pas. Mais en tout cas, euh, hop. Euh, je voulais aller faire un petit raid euh, à quelqu'un. Alors, alors, prochaine fois, on ira chez les Intergalactiques. Je vous inviterai, je vous enverrai là-bas. Mais aujourd'hui, je vais juste voir s'ils si sont en live. Euh, je voulais vous emmener. Euh, hop. Pardon. C'est le moment où je fais 12 trucs en même temps. Parce qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, c'était jour de grève et euh, il y a une chaîne Twitch qui a euh, qui a popé justement pour soutenir euh, les grévistes et, euh, euh, et euh, essayer de récolter des dons euh, qui s'appelle Piquer de stream et on va aller les soutenir. On va aller aujourd'hui euh, chez eux en espérant qu'ils font que c'est pas fini. Non, c'est bon, c'est pas fini. Euh, ça parle évidemment, euh, de, de tout ce qui se passe en ce moment en France. Euh, c'est arrivé là et je, je souhaitais euh, les, les soutenir parce qu'il oui, y a aussi des créateurs et créatrices. Tout à l'heure, il y avait, euh, euh, avec un H qui faisait du ukulele, là, je crois qu'il y a deux personnes qui sont en train de faire du crochet. Donc, euh, voilà, c'est très cool. Sortez vos pancartes, euh, on va y aller. Euh, hop, Red, euh, comment ça s'écrit euh, Piquer de stream voilà, on les, on, je les ai découverts un petit peu. What, du ukulele Ouais, bah si tu connais pas avec un H, euh, euh, Jal, je t'invite à aller voir ses streams, parce que c'est très cool aussi. Euh, euh, hop, piqué de stream, voilà. Comment ça s'écrit, s'il te plaît Et Regarde, on va, je vais, je vais t'y envoyer. <rire> piqué de stream en raid, P-I-Q-U-E-T, -P de stream, Voilà elles sont en train de faire du crochet hein, tout en parlant donc euh, je ne sais pas trop ce que, euh, qui sont ces personnes mais, mais voilà on est assez nombreux, nombreuses, euh, faites, euh, faites un coucou dans le chat, c'est toujours agréable euh, et, puis, euh, et puis nous on se retrouve euh, je ne sais pas quand, voilà c'est très simple, je n'ai pas prévu de, de live bientôt puisque euh, j'ai des choses à faire euh, notamment aller voir Endless Chronicles en concert, Pablo euh, voilà, euh, je lui fais sa petite pub aussi euh, parce que c'est quelqu'un de très Très cool et qui est venu aussi sur cette fois la radio euh, papoter avec euh, sa compagne euh, Julie Stephen Cheng, euh, où ils ont créé Uramado, euh, voilà de, de l'art euh, en, en réalité augmentée. Et euh, Endless fait du VJing avec euh, Apollo Noir et ils seront euh, dans ma ville euh, la semaine prochaine. Et ça, je suis trop contente donc je vais aller les voir. Et puis voilà, euh, il reste quelques secondes avant le raid, je vais vous envoyer là-bas. Dites bonjour à Piqué de Stream, sortez vos pancartes. Et surtout, merci beaucoup Mercening d'être venu ici même.
1: Merci à, à tout le monde encore une <rire> fois. Puis C'était vraiment un plaisir. J'espère avoir pas dit trop de bêtises. <rire> Mais
0: non, c'était trop bien. Merci, c'était passionnant. Allez, bisous tout le monde
1: C'est toi, la radio <rire>